0: Futuri Podcasts Futboleros presenta El Perro
1: Invasor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, futboleros y futboleras de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Acá arranca otro El Perro Invasor por Future Podcasts. Búsquenos en sus plataformas de podcast. Muchachos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy muy importante, sobre todo para mí que soy brasileiro Vamos a hablar sobre el campeonato brasileiro, o el brasileirão. ¿No Martín? Así se dice, ¿verdad? Eh... Ah.
0: Bueno, yo no sé cómo se dice porque me vas a educar al respecto
1: Ah, mira qué lindo Bueno, queridos, tenemos acá nuestros muy queridos invitados El señor Martín Alfaya, que nos habla desde Montevideo ¿Cómo estás Martín?
0: Estoy con un poco de calor, ¿no? el calor y no, no me está haciendo bien, así que me voy a distraer un poco ahora hablando con ustedes.
1: Bueno, pero tenés playa ahí en Montevideo, hermano. Andale. Es marrón,
0: el agua es marrón, Mateus.
1: <risa> el agua, genial. Y también está acá el señor Lucas, el que nos habla desde Italia, nuestro querido argentino. ¿Cómo estás, Lucas?
2: Bueno, acá andamos con frío, siempre para, para llevarles la contra pero con ganas de, de hablar un poquito del del, del brasilerón cómo lo conoces ¿El brasilero es brasileirao
1: gente brasileirao eh,
2: y en español cómo, cómo lo, lo dale Martín cómo lo, digamos cómo lo llamamos este torneo en, en español
0: eh, no sé el el brazucarao? no no se dice brasileirao pero no con el a o ese que pronuncia él es brasileirao dicho Yo me
1: acuerdo, en los videojuegos de los 90 decían como, campeonato brasileiro, todo demás.
0: <risa> Con esa voz así de agudita.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. tal cual.
2: Cero marketing, ¿no? Además, campeonato claro. brasileiro.
1: <risa> <risa> bueno, muchachos, yo te pregunto, Martín, porque vos elegiste este tema, no, me, no, no fue mi decisión, digamos, ¿por qué lo elegiste?
0: Eh, bueno, eh, como estamos acá en la, en la plataforma de Future Hace unos unas semanas habían publicado ellos una, una guía Una guía del un con los equipos Y bueno, un análisis de cada uno y todo Y yo lo vi y me acuerdo que me pareció muy interesante Porque eh, uno se da cuenta del desconocimiento que tiene Del que creo que nadie va a dudar es La mejor liga de Conmebol Y en realidad uno solamente termina viendo a los jugadores o conociendo un poco de los equipos cuando ves algún partido de Copa Libertadores o algo así, pero en realidad no tenemos ningún tipo de consumo de nada de la liga brasilera o sea prácticamente a veces te dan algún gol si veo algún gol si hace no sé de arrascaeta hace un gol y me, me pasa el gol de porque es uruguayo o a veces las cadenas de, de que emiten de Buenos Aires y ESPN Fox te dan los goles de algún argentino pero no ves la eh, no veo eh, lo, eh, no conozco nada no, no 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 se ven los partidos o sea se ven en algunos canales pero son canales menores de deporte que nadie consume y no 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 hay una difusión y si sí, o sea estamos hablando de eh, la mejor liga del continente y de, de un de una de, o sea un lugar donde se producen jugadores a mansalva que después cuando vas a Europa van a Europa los conocemos allá pero en realidad los, los tuviste acá y los pudiste haber estado mirando de antes y, y salvo que sean esos fenómenos como no sé Neymar o esos que aparecen así que te, la prensa te los vende los, los conocés ya cuando están allá en Europa y, y en realidad tenemos un, un campeonato que parece por lo menos de afuera Mirándolo como muy superficialmente atractivo e interesante, al cual no le no le damos ni la más mínima bola.
1: Claro. No sé si ustedes conocen al señor Sergio Buarque de Holanda, el papá de Chico Buarque, creo que a Chico lo tienen, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, obvio. Su papá, su papá fue uno de los sociólogos más importantes de la historia de Brasil. Y en su libro Raíces de Brasil escribe sobre esta Desconexión, digamos, de Brasil en relación a Latinoamérica, ¿no? Y, y lo escribió en los 30, en los años 30, o sea, y ahora ya me estás hablando sobre eso y creo que hay una, una conexión que la vamos a hablar después. Eh, y no sé, Lucas, ¿coincidís con lo que dice Martín?
2: Sí, sí, eh, digamos que es notable cómo la, la, la liga, como decía Martín, tal vez más, más importante, ...no tenga aún hoy en el 2020... Eh, un, ...una conexión... ...digo, ya ni siquiera con otras ligas sudamericanas... ...o otros países hermanos... ...pero creo que tampoco hoy viviendo en Europa... ...digo, la tiene con, con las principales ligas eh, europeas... Y, ...y bueno, y creo que está bueno el tema del podcast... ...para intentar entender justamente... no eh, ...desde los orígenes hasta hoy... Eh, ¿Por qué? A pesar de, de su importancia, la cantidad de, de cracks ¿no? Eh, que, que salen, y, y lo que decía Martín, ¿no? Eh, jugadorazos que, que incluso salen de nuestras ligas hoy en día y pasan por Brasil antes de irse a Europa, nos lo perdemos, ¿no? Es como siempre esa fase que están en Brasil, eh, al no tener difusión, eh, se pierde un poco la carrera del jugador y nos reencontramos de repente con un jugador en Europa, ¿no? Eh, así que nada, por, por demás interesante ir por ahí desmenuzando con vos, <ríe> con, o contigo como brasilero, eh, por qué sucede ha sucedido esto, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Y antes de hablar sobre la historia, me gustaría preguntarles un par de cositas sobre el Brasileirão, a ver cómo están, ¿ok? Porque yo sé que ustedes son conocedores del fútbol, así que les prepare un quiz, qué linda palabra. Están preparados?
2: No creo, pero vamos, vamos.
0: Lo dudo, lo dudo. Pero
1: es
0: bueno, una emboscada bueno. esto, es una emboscada. Quiero que quien sea que me esté escuchando sepa que esto no fue preparado de antemano.
2: <ríe>
1: Tranqui, bueno, se van a percatar, creo, ¿no? Que no fue preparado de antemano. Bueno, señores, la primera pregunta, bastante simple, y yo sé que uno de ustedes por lo menos sabe la respuesta, estoy casi seguro. ¿Quién es el máximo campeón del brasileirão? Les doy cuatro opciones, porque soy buena onda, ¿ok? El Flamengo, la Corinthians, de Juventud, uh, sí, juventud ¿no? o Juventud de Caxias do Sul, de Palmeiras. Y le paso primero a Lucas.
2: Desde, estamos hablando, bueno, tendrías que contar, ¿no? tengo que arriesgar y basta, ¿no? No puedo repreguntar nada, eh, yo creo que el, el más campeón es Flamengo
1: Y le pasa ahora a Martín
0: eh, mi, corazón, mi corazón querría decir el Juventud de Callias Pero es el, el antiguo Palestra Italia, el Palmeiras
1: Ah, mira señor, pero qué bellas palabras Y el señor Martín tiene razón, el máximo campeón del versilorama es Palmeiras Y claro, los vamos a contextualizar después Pero tienen que saber que hay una unificación de los títulos del brasileño No, que se dio en el 2010 Si no me equivoco
0: Ah, Entonces... pará, ya empieza a ver cosas burocráticas de fondo oh, ahí va,
1: ahí va, Muchachos va. Este es un programa sobre burocracia No es sobre fútbol Los van a ver
0: América, aparte.
1: <risa> Genial, la próxima ¿Están preparados? Dale ¿Sí? estoy. Voy a hablar sobre la época contemporánea Que sería del 2003 hasta hoy ¿okay? No de antes La pregunta es ¿El máximo goleador de esta época? A. Ronaldo Fenómeno B. Romario C. Fred O D. Luis Fabiano
0: ah, Típico que ahora es el paquete de Freddy no, <risa> hago, hago, no, te, hago plop acá, te juro que me caigo no, no. Qué horror Bueno, eh, Lucas eh, es pesante,
1: ¿no? Así ¿Qué que te, te paso a vos, Martín Voy
0: yo Va, por favor. Lo único que no quiero es que sea Fred, por favor. Eh, voy a decir, o sea, Ronaldo jugó, no sé, dos partidos Brasil. Eh, eh, así que, no sé, el, el Chapulín, ¿eh? ¿El Chapulín, Romario,
1: Romario. Puede ser, puede ser, no sé, no, sé, no tengo las sí. tengo. Va a
0: ser Fred, va a ser Fred.
2: Yo creo que va a ser Fred, ¿no? no se puede creer. A, al menos vamos a entender por qué jugó el, el Mundial como claro. centroatacante atacante titular, Martín, o sea.
1: Claro, es claro. Una, Esta es una pregunta más difícil, ¿no? ¿Por qué jugó el Mundial de titular? Bueno. No, Lucas, ¿qué es?
2: Yo digo Fred, yo digo que, que lo jugó Porque es el, el goleador ya del... hace, hace
0: 20 años que juega ahí claro. no sé, En Fluminense, ah, se va a morir ahí en el...
1: <risa> Bueno señores, les cuento Vamos uno a uno Lucas, muy bien, Fred
0: ah, Pero para, yo dejo constancia que yo contesté con el corazón Yo te dije, típico, típico que iba a ser Fred Yo te dije Oh, dije, dije, dije Romario porque está, bueno, Romario
1: Martín, estuviste como No, no puede ser, así que voy por otro No, es que
0: no puede no, ser me real Me negaba, ser, me negaba. Eh. Para, para, ¿cuántos goles? Dame el número Fre 140. No, bueno, está, no está. Lo que pasa es que, claro Ustedes venden todo para afuera, hacen 10 goles Uno y se va, pero pará eh, Esto estamos hablando del, del 59 Que existe hasta acá,
1: digamos No, así, de la época contemporánea ¿qué sería 2003 hasta hoy
0: ¿Qué, qué? Pero me hace unas divisiones que yo desconozco. ¿Qué es época contemporánea? Yo nací Cierto. en en 90 y la época contemporánea
1: empieza
2: con ah, mí. Ya las vas a saber. No, y, y contémosle al mundo brasilero que nos escucha de repente, no sé, para aprender español, que para nosotros eh, este dato es eh, terrible, ¿no? O sea, que, que Fred sea el goleador, pero además con 140 goles, ¿no? Quiero nada, quedarme con nada, el dato. Son, son nada. nada. O sea, pienso piensa un Palermo, Vergessio o sea, lleva
0: sesenta si goles, goles nacional en dos años, o sea, eh, ¿qué, claro. es? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Indignación, indignación sí, total, que el país total. de Fuchibol tenga a Fred, ¿Qué, qué? por favor, que venga otro. Neymar volvé volvé, volvé con treinta
1: años sí, ponerlo, sí, sí, sí Tranqui, ya va a volver tranqui. No, este quedar. y les explico no la época contemporánea es el es eh, digo que es el año 2003 que es cuando hay un cambio en la configuración de, del torneo y empezamos a jugar partidos y de vuelta no con los puntos cogidos no como decimos en, en portugués Ok entonces ahí ya... hubo un cambio ah
0: sí, o sea no fue una cosa arbitraria tuya
1: digamos? Ah, no 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 okay. no yo soy un tipo muy muy tranquilo no soy autoritario este y bueno por eso, ¿no? Decimos 2003 porque fue fue este año que digamos que se, se dio la configuración actual, que es cuando tuvimos, digamos, estabilidad, ¿no? En el torneo, porque antes era un, un quilombo bárbaro, una cosa de otro mundo.
0: Sí, sí. Bueno, sí. haciendo honor a la bandera, orden y progreso siempre. <risa>
1: <risa> Vamos para la, la próxima. ¿Están preparados? Dale. Bueno.
0: Yo estoy yo estoy yo estoy todavía choqueado, perdón. Sigan. continúo. <risa>
1: Yo te digo que ahora las cosas se pone más difíciles, o sea, les parecía complicada, complicada antes, bueno, buena, fuerte ahora. Buena. El primer representante de Brasil en la Copa de los Campeones o la antigua Libertadores. Ok. A. Gremio B. Santos C. Sí. Bahía D. Sí. Botafogo. Para, vos estás hablando de la Copa Libertadores del 60,
0: la primera Copa Libertadores. Exacto. ¿Quién jugó, ¿quién jugó sí, esa Copa Libertadores? Sí, señor. Ok. Sí. okay. Ta. Eh, para ah, cuáles eran las opciones, eh, opciones eran Bota, botafogo bahía
1: gremio santos. santos bahía botafogo
0: no gremio en esa época no existía así que no
1: eh, perdón eh, hola eh, qué decir
0: no era, eh, ustedes empezaron a hacer una fuerza importante en los 80
1: bueno qué te puedo decir
0: que sí, sí, sí yo... más o menos que sí
1: sí, sí sí bueno
2: sí dale martín dale Estamos voy a tirar
0: en... voy a tirar fruta eh,
1: Bahía no sé. Bahía,
2: papá. Bueno. Mirá, yo, claro, soy Martín. Además, habiendo sí, equipos,
0: que fuera Botafogo con Garrincha o claro, el Santos de, santo de, de Pelé. Es, sí, es, sí, ese, sí. es lógico que es el Santos de Pelé, pero vamos a meterle un poco de picante. Bahía. Y yo voy con
2: Botafogo. Entonces, dale. Dejamos el Santos de Pelé. Lo, lo conocemos y, y lo que hizo en esa década. Así que no, no vamos con la obvia. Dale, Botafogo.
1: Respuesta bien, <ríe> No, yo le digo Va 2-1 Para El señor Martín
0: ¡Nah, que Bahía ¿Qué estás jodiendo? Ay, bahía pero Bahía ¿cómo? No, pero, no, pero no iban los campeones ¿No salió Santos Como 5 años campeón ahí?
1: Sí Sí, tenés razón Tenés toda la razón Pero en el primer ¿Rá? año Ganó bueno, Bahía
0: Pará Bahía ganó el primer
1: brasileiro oh. Sí, señor ¡Fato! Bueno, en aquel uno entonces No se llamaba así, ¿no? Pero sí eh.
2: Ahí hay una polémica ya, porque para muchos brasileros, por ahí te van a decir, no, pero Bahía ganó cuando todavía no estaba del todo unificado, ¿o me equivoco?
1: Claro, o sea, vamos a hablar sobre la historia, pero en, en este momento jugaban los campeones regionales, ¿no? Estaduales. Claro.
0: Okay. O sea, vos para jugar el campeonato de Brasil tenías que ganar el campeonato del estado y ahí jugabas el campeonato brasileño.
1: Exacto exacto
0: ah pero es una pavada así sacabas tres <risa> los tres equipos paulistas tres de Río uno de Río Grande del Sur y uno de y uno de Belo Horizonte, de los fuertes quedaban afuera ya claro. pique.
1: claro sí. exacto sí, sí. y obviamente será una polémica <risa>
0: nah. bueno,
1: bueno. Y bien Bahía eh bien Bahía
0: sí, loco bien Bahía, bien Bahía loco no, y ganó Bahía. alguna cosa, ganó alguna vez más Bahía o qué onda ¿Vos
1: ganó, ganó, tienes, Sí, no ganó después
0: solo sí, sí. tienes Peleurinho ahí esas cosas o sea, ahí no hay ganó va, después ganó el bien
1: El Bahía es como el equipo más simpático de Brasil, ¿viste? Porque no pertenece a los grandes, pero es un equipo de buena onda. No, bueno, no. Es, como, es, como, sí,
0: es como la ciudad, es sí. un lugar así como carismático. Como, claro. Como, no, vas a, no fuiste a Río, pero fuiste a Bahía, es como, no es, no es ir a Río, pero está bueno. Claro.
2: Pensé que ibas a decir, Martín, eh, eh, es el más simpático porque no, no ganó nunca nada, ¿no? O sea, <risa> <risa> obviamente,
0: los equipos simpáticos son equipos claro, lo que ganaron
2: más. exacto. Porque... O que si que... ganaron ganaron
0: una vez de pedo en un año que quedó marcado. Claro,
2: y, total. Y nunca le nunca
0: le ganaron a los grandes para para que el otro quede, viste. Principalmente,
2: principalmente <risa> eso, ¿no? No, no nunca le, le han ganado una final un grande.
1: <risa> bueno, señores, seguimos para la cuarta, ¿sí? Muy bien.
0: Hay, y última. ¿Cuánto, ¿Cuánto? hay de esto?
1: Hay una más. Cinco. Bueno, cinco, bien. cinco. Dejamos, el primer ¿no? campeón y ojo, porque acá es otro torneo que empieza en el 89, la Copa do Brasil. ¿No? Hola. Primer campeón
0: Brasil. Brasil Ahí va
1: ¡Ah! qué lindo portugués Muy ah, bien Cachias do Sul Vamos Claro Para los que no saben eh, Martín tiene un diploma ¿No? de la Universidad sí. de Cachias, Muy importante lingua.
0: Diploma de Lengua portuguesa En la Universidad de Cachias do Sul
1: sí, Genial sí. Sos como mayado de Asís Perfecto ah,
0: no. no sé quién es Pero un orgullo
1: <risa> Bueno señores Primer campeón De Copa de Brasil 89 A Gremio B Flamengo, C, internacional de Sports
0: Ah, re que es ese, ese que no sé qué es, el último.
1: ¿Sport? ¿Y
0: de dónde es ese? No sé qué es. Esport no sé de quién es. Recife. Sport de bueno, Recife no,
2: no. Ese, puede ser. ese, Es, ese. Me es muere raro, ese Sport, no. El
0: raro, el raro. Es de Recife, ese, quiero ese. Quiero
2: yo yo voy con eh, voy con el gremio porque lo repitió entonces digo no este, le sale el corazón este va, a una, va a meter una que sea gremio estoy seguro le
0: sale el corazón
1: ¿está diría? diciendo que soy parcial? eso decís como
2: diría,
0: todo, como, diría. Todo hincha, como todo hincha no, no, no es una cosa que debamos echar de cara no lindo. Sport de dónde es Recife no sé ni dónde dice? queda Recife Ay, ese por Dios. Ahí está.
2: Norte, nordeste para los nordeste, brasileños.
0: Sí, sí. ¿Qué es Nordeste? Porque es un Ay, Cruzamos Dios. el Ecuador, decime eso nomás.
2: Es que, claro, es tan grande Brasil, ¿no? que tiene, no tiene norte sur, entendés, Martín tiene norte, sur, noroeste, noreste, sureste.
0: O sea, es como esa puntita donde están los estados chiquitos tipo Pernambuco, Río Grande del Norte, todos esos chiquitos ahí va. Que están en, es como, ahí. Va. Eh, Ahí está, entonces estoy ubicado. Perfecto. Bien, Ta, me gusta ese. Sport, ¿cómo es ese? De los colores, ¿Qué, es el, ¿qué colores tiene? Es rojo-negro.
2: Ah, rojo-negro, sí, como, sí, sí. como
0: el Milan. Como el Milan, bueno, bien. Sí, Ta, sí. Es. voto por Sport. Perfecto. ¿Vos, Lucas? Gremio, yo, bien, yo, ¿no? yo
2: te dije, yo mm, quiero, conociéndote, una de Gremio pusiste. Si no es esta la
1: próxima, así que digo Gremio. Gracias por acusarme de toda mi parcialidad. Y te digo que tenés razón. Gremio, muy bien. Perfecto. Me jugué a que la última era de gremio, viste, pero bueno.
2: Bueno, pero viví, viví en Porto Alegre, así que no cuenta. Esta, esta la sabía, voy a, voy a
1: confesarlo. Me encanta que cuando están bien ustedes, cuando están correctos, o sea, su argumentación no tiene ningún sentido. O sea, fue <risa> gremio bueno. porque es Mateus, fue Bahía porque está bueno.
0: Era raro, era raro. Me jugué al raro dos seguidas, ese fue mi error. <risa> ese fue mi error.
1: Bueno, vamos empatados. Dos, dos. ¡Pah! Bueno. La última para el desempate es la más difícil. Yo Ajá. no la sabía. Yo la tuve que buscar. Ok, así que les digo. Pero, bueno, vamos. El primer entrenador extranjero campeón. ¿El
0: entrenador extranjero campeón a la chucha. Muy bien. Para, eh, también nacionalidad. Ah, vas a dar opciones, ok, la
1: verdad. Sí, sí, sí. Jorge Jesús, el año pasado, 2019. El portugués por Flamengo.
0: Sí. Okay.
1: Carlos Volante en el
0: 59. ¿Ese es dónde era?
1: Argentino. Edgardo Bauza en el 2016. Eligardo Jorge Bausa. San Paoli en 2018.
2: Bueno. Pero San Paoli
0: y Bauza no salieron campeones.
2: Claro. Yo no sé. Y, y además, eh, bueno, la, la decimos junto a la cuenta de tres, Martín, porque estamos de acuerdo que es JJ, ¿no? 3, 2, 1 y vamos. Bien. Y es empatamos. Joder. Es joder.
0: O sea, yo iba a decir el otro, el otro raro ese del 50 y pico, no sé. Bueno, está así. Está, bueno,
2: está, no, no. Arreglemos el empate eh, bueno, como está, en eliminatorias porque... tipo Uruguay-Argentina, última Ay. fecha, ¿viste? 1 a 1, 2 a 2, 2 a 2 y, y listo. 2 a
0: 2 y bien zaputeando arriba de la laderita vale. eh, está, está. está bien, bueno, está bien. El portugués, el portugués. Bueno, ok. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice sí, sí. en portugués? George, es algo raro, no lo puedo pronunciar. George Jesus, algo así. Jorge <risa> Jesús. Jorge Jesus, ese es, es, es mi voz. Y bueno,
1: en, en Portugal lo dirían como George Jesus No, yo ah, ahora
0: El portugués del mundo es el de Brasil, los portugueses no cuentan, ya lo sabemos. Gracias a ti mucho respeto se si lo decimos, hermanos portugueses. Bien, de es, es más lindo, es más lindo igual.
2: Es más lindo. Sí, el portugués de ¿eh?
0: sí, sí. Claro. Entiendo porque el portugués de Portugal es como un portugués hablado con acento español no sé si se dieron cuenta de eso es muy extraño eh,
2: bueno. más cerrado sí, sí 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 digo para los hispanohablantes incluso claro claro que es más que fácil hablar portugués exacto es, es.
1: es una discusión yo escuché una vez que eh, para la gente que no habla portugués ni ruso el portugués de Portugal parece ruso ¿por sea, <risa> qué <risa> <Bueno. risa> okay.
0: muy loco no pero
1: bueno. No, no así bueno. Que <risa> bueno
0: bueno es es George Jesús ¿O no? No. Mirá, no no viste no. viste que era el, el argentino ese del 50, el 50 el señor
1: Carlos volante en 59 de de Bahía Mirá oh
0: el Mirá vos, glorioso el... Bahía es. el glorioso Bahía claro
2: quiero quiero saber más de volante después de esto o sea el tipo se fue a Salvador de Bahía y sacó campeón al Bahía claro. no ahí tocando esto.
0: Tomando Caipirinha como un campeón
1: Y... <risa> y se habrán percatado, ¿no? Su apellido después nombró la posición, ¿no? Acá en Brasil Y bueno, en otros lados también Volando
0: ah, Es el tipo que era que... Yo leí una historia lo... No sabía que había sido de té. Como que era un, era un tipo que jugaba de mediocampista que después jugó en Brasil mucho tiempo Y se usaba como ejemplo del, del rol que tenía que cumplir el Así es, así es.
1: Muy bien es Bueno, así... estuvieron bien, muchachos 2-2 dos, dos bien bueno me gusta bueno pasamos el quiz ahora me gustaría preguntarle a ustedes porque este es un programa para el, el público hispanohablante no este que quiere conocer más del fútbol brasileño y ustedes dos estuvieron acá y eh, me parece interesante que compartan sus no sé sus impresiones del fútbol brasileño y del brasileirao sí. específicamente no Lucas si quieres puede empezar vos porque estuviste acá más tiempo sí
2: eh, estábamos conversando también sobre, o sea, la, las impresiones que tenemos ¿no? Del, del torneo brasilero es que sobre todo en los últimos 10 años, no sé, eh, eh, marca una, un, un salto tal vez de calidad incluso con, con otros torneos pero que igual eso a veces no nunca se tradujo en la difusión del torneo en otros países o, o incluso en, en la venta de jugadores brasileros eh, A otros países Digo, como argentino eh, El único brasilero que recuerdo es Silas ¿no? Y okay. llegó ya consagrado Después es muy difícil que vengan jugadores de Brasil Y no sucede lo mismo eh, de Argentina a Brasil Si pensamos en técnicos, lo mismo no El, el, el torneo brasilero aparece como más atractivo hoy eh, lo que lo que siempre me, su me sucedió Con el torneo brasilero Y creo que le paso la pelota a Martín Porque por ahí me va a acompañar Es eh, nunca terminar de entender eh, La estructura de los torneos Y creo que es lo que le puede pasar ah, A un extranjero hoy mirando a Argentina ¿no? Exacto, que a Los últimos 10 años de Argentina Uno <risas> no entiende nada En este espacio me he cansado De decir la, la vergüenza que siento Por nuestra federación Y, y creo que con Brasil no sucede eso, o sea, más allá de, de cuán vergonzosa haya sido la Federación o, o cuánto hayan tardado en ponerse de acuerdo para armar un torneo decente, me parece que mucho del desconocimiento con el torneo brasilero viene por el idioma, ¿no? Y, y cuánto no han sabido interpretar que el idioma era una barrera y, y cuán, cuántos pocos puentes, ¿no? Se han visto para, para acercar ese fútbol brasilero y no lucrar con, con la rivalidad Brasil Argentina yo lo digo desde mi caso no porque porque realmente te, eh, toda mi infancia yo viví hasta los 23 años en Argentina y, y hay, hay muy, muy pocos puentes cuando digo puente digo cosas que nos hagan conocer desde otro punto de vista el, el torneo de, de Brasil que nos acerquen incluso justamente lingüísticamente al país, no, a la cultura que, que está atrás de, del fútbol, de los clubes, de las canteras, nada, eh, nada. Creo en definitiva que es como un, un, una lástima que, que, que no no, no exista esto y al mismo tiempo creo que como Brasil es tan grande, bueno, está bueno que, que le dediquemos un podcast a intentar entender el porqué, no, de esto.
1: Perfecto. Martín, ¿ibas a comentar?
0: No, que. A mí no, o sea. No me pasa tanto lo del tema del formato, porque entiendo que es una, son como 38 fechas, ¿no? 20 equipos, una cosa así, y eso hace ya tiempo. Pero no tenía tan claro esto que, que surgió ahora en el comienzo de. De como dividir, <coughs> dividir por periodos y decir que, no sé, el goleador de la época, no sé qué, Fred. Yo pensé que cuando hacías la pregunta me hacías de la historia del brasileirado de como campeonato. No, no, no tenía idea que teníamos que separar en, en, o cuando Lucas eh, hablamos de lo de Bahía y Lucas comentó, ah, pero eso le, allá en Brasil discuten porque no estaba unificado, no sé qué. La verdad, no de, no, no tenía claro. ni idea que existían ese tipo de problemas. Sí, me imagino que es lógico que un país tan grande como Brasil haya tenido problemas para tener un campeonato centralizado simplemente por una cuestión geográfica y de intereses regionales, ¿no? Porque es una cosa gigante, o sea, en Uruguay no podemos hacer un campeonato con todo el país, son, no sé, 16 equipos y 14 son de Montevideo. Bueno, a la Argentina le pasa lo mismo, o sea, me imagino un país continental como Brasil... Debe ser complicado y por eso demoraron en tener algo centralizado Pero desconocía totalmente Que teníamos que como tener en consideración eso De que antes era otro torneo Entonces le ponemos un asterisquito al de Bahía Porque no jugaban todos, no sé qué Y la era contemporánea Y no sé qué Desconocía toda esta cuestión ¿no? Así que, bueno, nada
2: Quiero eh, acotar, Martín Que como para orientar también al público Es en, de otra manera Y Mateo lo va a contar mejor pero yo podría tra trazar un paralelismo con lo que sucede en Argentina entre el profesionalismo y el amateurismo como eras del fútbol, ¿no? Eh, claro, es Brasil y, y es todo mucho más grande y hay otras cosas más en el medio como el tema de los estaduales que, que de nuevo, creo que estaría bueno que, que se explique mejor. Y justamente yo decía de no entender el formato por eso, porque... Eh, el torneo, por ejemplo, empieza en abril, ¿no? En Brasil, normalmente, fines de marzo, si, sí. si me equivoco. Sí. Eso es lo que nosotros, claro, no está explicado a la audiencia latinoamericana y lo que históricamente genera confusión. No, bueno, pero está, 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 están jugando a fines de enero oficialmente, y luego, más allá de, lo, de los. Ah, 30.
0: pero eso lo hacen para pa tener ventaja en la fase de grupo ahí. Juegan uno ahora, juegan contra, juegan no, contra bueno, el ahora, Brasil de el pelota Brasil... y contra esos cuadros de caca y después. Da, ganan la fase de grupo y ahí y ya, y ya están en coche.
2: <risa> da, pero a, antes ellos igual, como decía Mateos, o sea, esto también cambió y, o sea, si hoy es una ventaja, quiere decir que antes era una desventaja para ellos. Con el. Bueno, en realidad no, fue siempre una ventaja porque antes la Libertadores se jugaba toda en seis meses, pero eh... Estoy casi seguro que a la mayoría de los latinoamericanos lo, lo que les confunde es no tener claro el calendario, si querés eh, Del fútbol brasilero, entendido como cuántos torneos se juegan Cuál es la diferencia entre el estadual, la Copa de Brasil Y el torneo mismo, el Brasileirão Y lo digo porque, de nuevo, me quiero hacer la referencia con mi país ¿no? Digo, la Copa Argentina es un mamarracho que lo empezaron a jugar hace poco, de nuevo Porque... Eh, ...sí, había copas nacionales... ...pero hacía más de 30 años que no se jugaban... ...entonces bueno... ...para mí, toda mi infancia fue... ...solo torneo, apertura y clausura y basta... ...luego, mirar Brasil... Eh, ...con su inmensidad... Y, ...y que jugaban muchos más partidos... Eh, ...me llevo, ...o sea... ...además de la poca difusión... ...que en eso vamos a coincidir... no, ...nos llegaban a veces solo los goles... ¿no? O, ...incluso hoy en día... Hay los, las grandes cadenas que son norteamericanas, no, principalmente de Estados Unidos, no han invertido tanto o no tienen tanto interés en cuando yo hablo de puentes, no, en, en difundir, en generar es, esas cosas entre Brasil y Argentina, eh, no sé, corríjanme ustedes, por ahí obviamente hay más que en la década del 90, seguro hoy en Internet se encuentra de todo, pero eh, de ahí creo que viene un poco el, el descuelgue, ¿no? El, el, el poco conocimiento que tenemos de, de un torneo como decíamos, tan importante al final.
1: Claro, y yo pienso, Lucas, que la confusión que ustedes tienen en relación a los torneos de acá, nosotros desde Brasil también la tenemos, ¿no? porque son, son modelos distintos. Eh, todo exactamente igual, o sea, el calendario es distinto
2: claro. y tampoco nos
1: llega mucho, ¿no? Eh, otros torneos. Va, yo veo los goles de, del campeonato uruguayo en YouTube, ¿no? Que, bueno. Ahí va,
2: ahí, por eso la importancia, digo, de, de generar conexiones ahí, porque no tiene que ver solo con vender el brasileño para el resto de Sudamérica, sino también para que nosotros conozcamos más mucho más de Brasil y los brasileños más de nuestros torneos.
1: Claro, eh, está interesante lo que decís, porque yo, como ustedes también, como tuve conexiones con... con otros lados, no, como con Alemania, por ejemplo, por ser hincha entre comillas del Borussia Dortmund en Alemania, o sea, eso me acercó, no, a Alemania, o sea, estamos perdiendo la oportunidad de, de estas, de, de acercarnos, no, a los otros países. Pero bueno, este, está bueno, Lucas, lo que decís sobre los torneos, no, y creo que hoy vamos a intentar explicarlos, pero ya, ya se han percatado todos que es algo medio complicado, así que bueno, este. Ustedes ya entienden, ¿no?, por las diferencias geográficas entre Uruguay, Argentina y Brasil, que al principio acá los torneos eran estaduales o municipales también, porque, bueno, el tema de la logística era un problema, obviamente. Entonces, por muchas décadas, los estaduales fueron los principales torneos, ¿no? Y en algún momento pensaron hacer un torneo São paulo Río, porque están ahí como más cercanos, ¿no?, las, los dos estados. Este, así que, si vamos a hablar sobre Brasil Ground, la primera edición... ...es del 71... ¿ok? ...pero antes tuvimos otros torneos... ...que hoy están oficializados... ...como parte de la historia del Brasileirão... ...y el primer torneo... ...que ya lo, lo discutimos un poquito... ...fue la Casa Brasil... ...en el 59... ...que era el torneo nacional entre clubes... ¿ok? ...que participaban los... ...campeones estaduales... ...y ahí ya vemos... ...un poco de la importancia histórica... ...de, de los estaduales... ¿no? ...lo que también significa... ...como dijo Martín antes... Que de los cuatro grandes paulistas jugaba uno solo, ¿no? Lo que obviamente era un problema, ¿no? Para la popularidad del torneo. Por eso, más tarde, en el 67, este, pensando el torneo Río Sao Paulo, que ya existía, ustedes pueden imaginar un torneo con Sao Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, en comparación con un torneo con solo los campeones estaduales. Eran cosas distintas, ¿no? Entonces. Pensando en el torneo de Río-São Paulo, en 71, la Confederación Brasilera de Deportes cambia el sistema del, del torneo nacional para que sea un poquito más parecido con el Río-São Paulo. O sea, lo de los estaduales ya no existe más en este sentido, de que el campeón iba a jugar allá, ¿no? O sea, los estaduales siguen existiendo, pero sin esta etapa clasificatoria, digamos, para uh, jugar el Brasileirão, ¿no?, este, no sé si eh, Lucas Martín quiere comentar algo, o sigo.
2: Seguí, seguí, que está interesante.
1: Bueno, perfecto. Cualquier cosas ya saben. Este, y el 71 tenemos el primer campeón oficial, digamos, ¿no? Eh, de, de esta edición del, del campeonato nacional, que fue obviamente el equipo. ¿Lucas Martín? ¿El Santos?
0: El, 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 no, no, el
1: Bahía que dijimos. Bahía. No, el Bahía en el 59, está ah, Brasil. El perdón. 71,
0: A 71.
1: Ya era otro equipo. Que incluso solo lo ganó una vez Y hoy es uno de los favoritos para ganarlo otra vez En el 2020 Pará,
0: pará, pará, pará. como Uno que ganó una vez y va a ganar ahora otra vez ¡Ah! Es? El Atlético Mineiro sí. Ahí va, ahí
1: va sí, claro. estaba,
0: estaba, pará, no jugaba El arquero que era el, el arquero de Uruguay del 70 No jugaba más en ese equipo, creo
1: Era un equipo uh, buenísimo, ¿sí? Y creo que sí, si no me equivoco, sí este, Pero en, en Tenemos siempre que conectar eh, la historia ¿no? Con las cuestiones políticas En esta época ya teníamos la dictadura militar acá en Brasil ¿no? Que obviamente Tuvo su, su interferencia en el fútbol En el 75 Un señor que ustedes todos conocen El señor João Abdelange No Martín, sé que te gusta el señor João João, oh, claro como
0: no, sí, sí. El valor, gran jugador de Waterpolo
1: <risa> Genial Dicen Bueno Este señor era El jefe de la CBD Deja la CBD para ir a la FIFA, y bueno, ahí tiene toda su historia en la FIFA. Y el nuevo jefe de la CBD era un militar, Eleno Núñez, que en su momento aumenta el tamaño del torneo para 90 equipos.
0: ¿Qué? Sí. ¿Cómo 90 equipos? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por ¿Qué, qué, qué jugaban unos ciudadanos de ahí, de, no sé, se juntaban 10 en Campinas y jugaban? ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: Claro, o sea, con intereses populistas, ¿no? De incluir a muchos equipos. Obviamente. Y ahí se cambia el nombre del torneo para Copa Brasil. Y en 79,
0: Pero para para para, la Copa de Brasil había una Copa Brasil que era el Campeonato Brasileño de Brasilero uh -huh. del Liga, pero que no es la Copa de Brasil que se juega ahora.
1: Exacto. Exacto. <risa> Ay,
0: se está pensando, se está
1: <risa> claro, en aquel momento se llamó Copa Brasil. Después, uh -huh. en el 89, vamos a hablar sobre la Copa do Brasil Ah, ojo al piojo Ah, la Copa do Brasil es
0: la de ahora la de Exacto. los Campeones claro. estaduales
1: ahí va. Okay. Muy bien Bueno, y entonces en el 79 El torneo tenía 90 equipos Y ahí, equipos más importantes Como Corinthians, Santos, São Paulo Portuguesa, se rehusan a jugar Dicen, no, no vamos a jugar Ok, porque claro Ustedes pueden imaginar el esfuerzo logístico Y el problema, obvio, de jugar con 90 equipos, ¿no? Y en este año, obviamente, eh, sale el único campeón invicto de la historia del brasileño. Lo que es un mérito, ¿no? Jugar un torneo con 90 equipos y salir campeón invicto. Pero para pará, pará. Para.
0: Vos es un torneo de 90 equipos, pero vos no jugaste ida y vuelta contra 80 no. 90 equipos. No, no, no. Ah, bueno, bueno. Claro bien.
1: que no no no. No sé cuántas fechas se jugaron, pero bueno, fue un torneo larguísimo, pueden imaginarlo, ¿no? ¿Y saben quién fue el, el campeón invicto? Campeón invicto.
0: Ah, invicto. El, campeón, el campeón invicto, el único invicto es el que, el que pintan ahí. Estaba escrito en el Beirarrío, Río, eh, me acuerdo.
2: de sí, Lo sí. tenían
0: escrito, que después perdieron la final de la Copa Libertadores por los muchachos, pero bueno. Ahí eh. va.
1: Ahí va. Para que no me excusen de parcialidad, podría haber omitido este hecho. Me omitido lo hubiera gustado. Que...
0: Ah bueno. bueno,
2: estás obligado, estás obligado. obligado para
0: eso es toda la cuestión, porque me acuerdo alguna vez de haber leído de lo del gol, eh, para es el gol iluminado y toda esa, esa onda, toda esa campaña esa, esa ahí.
1: De Inter. Sí. Gol iluminado.
0: O eso es en Gremio. El gol iluminado. ¿Quién es el gol iluminado? Es uno de los dos, no sé. Creo que es estás tío? hablando de
1: Baltazar en Gremio. Pero no en sé.
0: No, no hay uno de, no hay uno de Lia Figueroa que es una cosa así.
1: Puedo pero no pasó no
0: Gremio, loco no ¿Qué? Claro Qué horrible, qué horrible bueno, eh, O sea que para el único campeón invicto En toda la historia del torneo De todas las épocas, es el Inter ese Del 78, 79, por ahí
1: Claro, sí, y este Inter Ahora, le voy a hablar un poco, un poco más Fue tricampeón en aquella época Un ex Con eh, la figura claro. de Faucau, como dijo Lucas es.
0: Qué lástima, qué lástima esa final de Copa, ¿no? Qué, qué, qué horrible
1: <risas> bueno este Y Inter después de eso Ganó el Brasileirão Down exactamente Cero veces, jamás Ay, me
0: salió, mirá Lo camiseta todo es, <risas> información, lo es información cárisa. No lo es chabucho, es información lo que a mí Ahí va
1: porque lo dijiste, el otro dato Son datos importantísimos o sea,
0: que, o sea que Inter de Porto Alegre eh, Salió campeón Ahí a fines de los 70 Y después no salió campeón nunca más
1: de presidero. Ah ah, no señor.
2: Bueno, no, señor. para estudiantes estuvo 23 años sin ganar el torneo nacional, así que y, y River 18 y, y no sé. Tamp eh, Digo, tampoco ganaron dos libertadores en el medio, amigo. No, no, no quiero meterme en la discusión Gabulla pero
1: no, mira, yo fui muy preciso con mis palabras, no ganó el Brasilera.
2: No, lo sé, lo sé, okay. seamos buenos seamos buenos no es que, Yo soy re no, bueno.
1: Yo soy un pan de Dios. <risa> bueno señores y la, la década del 80 es una de las décadas más polémicas de la historia del de fútbol brasileño porque obviamente teníamos una crisis económica absurda y en el 87 la CBF en, en este momento ya era la CBF ¿no? la Confederación Brasileña de Fútbol hasta los 80 era la Confederación Brasileña de Deportes este, la CBF eh, dice en el 87 que no tenía cómo organizar, no había posibilidad de organizar el campeonato nacional y sugirió que, que volviéramos a jugar eh, los partidos regionalizados, ¿no? como en la, la década del 50, por el tema económico ok, y ahí en este año surge una, una de las figuras más importantes del fútbol brasileño que es el Club de los 13 Club dos 13 que seguramente ya habrán escuchado supongo, Lucas Sí, claro, claro.
2: Sí, 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 porque es de las primeras cosas que, que uno va entendiendo cuando, cuando bueno, en mi caso cuando estuve en Brasil, ¿no? Eh, y, y nada, ahora, nada, interesante, sí.
1: sí. Claro, porque esta es otra discusión que seguro ya habrán tenido, ¿no?, sobre el fútbol brasileño, porque Argentina tiene supuestamente cinco grandes, Uruguay dos, y bueno, seguimos charlando sobre eso, y Brasil supuestamente tiene doce equipos grandes, ¿no? Y es una cosa, digamos, polémica. ¿Cómo va a tener dos equipos grandes? Es más del 50% del, del campeonato, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con el club de los 13, que en, en aquel momento era la unión de los 13 equipos más fuertes económicamente, que dijeron, bueno, ustedes no nos van a organizar, entonces lo organizamos nosotros, ¿no? Y ahí se, se organiza la Copa Unión, ¿no? Como se llamó en aquel momento. Este, que la iban a jugar estos equipos, ¿no? que, repito, eran los más fuertes de aquel entonces. Y la CDF en algún momento dijo, bueno, está, ustedes organizan este, y yo voy a meter este acá, un poco más simple, que sería el módulo amarillo, O sea, el módulo amarillo de la CDF y el módulo verde del el club de los 13. Y se decidió en aquel año que los campeones y vicecampeones y de, de ambos módulos se iban a, a, iban a jugar para definir los representantes de Libertadores y para definir los campeones. Y ahí está la polémica, la polémica del 87. No sé si ustedes ya escucharon algo sobre eso, porque es un año muy simbólico, Lucas Martín, eh, del torneo.
2: Sí, ma, lo, lo escuché, pero no tanto como polémica, sino como que fue el punto de partida para todo lo que va a ganar después la, la selección de Brasil, ¿no?, porque es como que se, se empieza a aclarar un, un poco todo, aunque como vos decías hasta el 2003 no va a ser tan así, pero eh, nada, eh, sentí solo la, esa conexión, no sí. la conexión que tiene ese año con, con lo, todo lo que logra después la, la selección y, y las decisiones que se van tomando, no porque uno piensa los cuerpos técnicos de la, de la selección brasilera Y bueno, para los que han visto un poquito de fútbol, hay, hay igual un, una diferencia más allá de que Brasil siempre había sido una escuela y qué sé yo. Sí.
1: Claro, la organización del equipo tiene que ver con la, la estructura, ¿no? Y en este momento el Club de los 13 ayuda en este sentido. Pero la polémica acá reside en el hecho de que Flamengo e Inter salen campeones, o mejor dicho, Flamengo campeón, Intervice en el módulo verde y Sport y Guaraní. Campeones en el amarillo, ¿ok? Y la final sería Flamengo y Sport, ¿no? Teóricamente, habían sido los campeones, ¿no? El tema es que los campeones del modo verde, Flamengo e Inter, eh, no quieren jugar la final, ¿ok? Rechazan la, lo que se había planteado antes y no juegan, ¿ok? Pero ustedes tienen que imaginar que la idea es que los, los mejores equipos estaban en el primer grupo, no en modo verde claro. del cual Flamengo había salido campeón ¿Okay? pero al no jugar las finales la CB declara el Sport como campeón porque estaba en el reglamento y hasta hoy es una discusión tremenda ah, arriba el, el Sport
0: viejo nomás
1: <ríe> claro, es una discusión tremenda incluso siempre hay como polémicas y como tiran cosas, no yo me acuerdo de Diego Souza que hoy está en gremio Cuando fue a jugar en el Sport, eh, su número era el 87. Justamente por eso, como diciendo, no, somos los campeones del 87. Bueno, por eso les digo que es un año simbólico y muy importante para entender. Y hasta hoy no hay como una conclusión. Eh, la justicia deportiva eh, tiene como mil procesos sobre eso. Y bueno, hay que saber de esta polémica. Bueno. A ver, ¿qué más? no. Eh, después de eso, la CDEF empieza a organizar un poquito la situación. no. Este, Como el, el torneo tenía muchos equipos, la CDEF dice, no, para, vamos a organizar esto, los menos depresivos van para la segunda división, es tercera divisiones, y para que siguieran jugando, digamos, con los otros equipos, ahí está la creación de la Copa del Brasil, en 89. ¿Okay? O sea, es diferente la Copa del Brasil... La Copa de Brasil, que en este momento ya no existía. ¿Ok? De, bueno, en la Copa de Brasil, el primer campeón es gremio, ¿no? Como le decía, el 89. ¿Ok? Y bueno, en los 90 también tuvimos a, a algunos temas. En 99 se intentó un sistema de promedio, como lo que eh, wow. tenemos en Argentina, ¿no, Lucas? Pero, obviamente, <risa> acá no nos salió muy bien este...
0: Tuvimos no, como no, en, en Argentina, en
1: Argentina tampoco salió muy bien porque bajó River bajo bajo Racing, bajo San Lorenzo, ah, sí este y bueno ¿Saben, saben
2: que soy, perdón perdón, saben que puedo hacer mil críticas al campeonato argentino pero soy un arduo defensor de los promedios,
0: no seas si no si me,
2: es me, me parece que, que diluir en en dos temporadas sería mejor incluso que en tres porque en tres es mucho Pero no, no me gusta la idea de pensar que, que, que mi equipo por una temporada mala se puede ir a la vez. Y no, mijo,
0: porque vos estás viendo lo que estás jugando estudiante ahora y ya estás temblando
2: en sí, <risa> mijo. No, bueno, no porque sacaron, sacaron todo, viste, ya se fue todo a, al diablo, o sea, sacaron los descensos por no sé cuántos años y, y ya no sé cuándo vamos a tocar fondo. ¿No? Yo estoy pidiendo que, que, que toquemos fondo, ¿no? ya para
0: para Mateus para y lo de los promedios lo hicieron como pasó en Argentina que fue a partir de que un equipo grande descendió y dijeron che para no nos puede pasar esto de que se nos vayan los, los equipos que llevan gente y todo eso o fue por qué motivo
1: sí, siempre en la historia de del fútbol brasileño tuvimos algunos cambios medio raros en los cuales algún equipo grande salió favorecido no en, yo me acuerdo en el 99 algo que Sucede cada 5 años en Brasil es que algún equipo en la última fecha del torneo supuestamente pone a jugar un jugador irregular y este equipo, normalmente un equipo inexpresivo, pierde puntos y ¿qué pasa? Otro equipo grande los dos gana y bueno, no desciende, ¿no? En el 99 yo me acuerdo que el São Paulo puso a un jugador así y este como consecuencia de eso Equipos como Inter y Botafogo ganaron puntos. Y el Gama, que yo sé, ustedes no lo conocen, terminó en la zona de descenso.
0: ¿Y el Gama, que es el Vasco de Gama? Vasco. Que... Ja,
1: no, no, no. Gama es un equipo del Distrito Federal de Brasilia. Acá en, en, en Brasil. No, 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 okay. Mira, okay. Un equipo chico. Hoy no sé ni, ni siquiera dónde está. entonces Pero eso sucedió varias veces, ¿no? Y bueno, por eso, ustedes pueden ver el quilombo... La desorganización que era el torneo, ¿no? Con cambios de estructura casi cada dos años, ¿no? Por eso en el 2003, el torneo ya llevaba como 40 años de existencia y seguía siendo un problema enorme, ¿no? Por, por el tema de la organización. Y ahí empieza la fórmula y de vuelta que hoy jugamos, ¿no? Con 32. Bueno, en aquel entonces eran más fechas porque teníamos 24 equipos, ¿no? En el 2006. Eh, la CBF disminuye para 20 equipos y ahí empieza el torneo con 38 fechas de abril a, a diciembre que es lo que tenemos hoy día ¿no? Eh, por eso antes Martín yo más o menos separé entre esta época que es la época que finalmente podemos decir bueno, ¿cómo vamos a jugar el torneo? no, es así, ya está porque antes, cada, cada principio de año era una incógnita ¿qué va a suceder? no sé, vamos a ver no, este
0: qué locura todo, yo realmente tenía, tenía o sea, estaba convencido que el formato de liga todos contra todos y de vuelta estaba estaba como funcionando hacía mucho más tiempo,
1: la verdad. Claro, ¿qué sucedía antes? Antes teníamos normalmente este formato, pero al final eliminatorias, ¿no? Los el 8 mejores,
0: como hacen ponerle en Colombia
1: y Exacto, eso, ¿sí? exacto. Y, no, y eso, otros sí, lados
0: Eso es muy yankee no, 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 eso
1: no <risa> Igual, mirá A mí como gremista me gustaba, ¿no? Porque viste que somos un equipo más como copero, ¿no? Este, pero bueno eh, Y bueno, eso se cambia en el 2003 ¿No? Y por eso hay como esta esta división y eso, importante Y
0: por eso Fred es el más...
1: <risa> Qué horror <horrible.
2: risa> Está todo conectado con oh,
1: todo, bien. ¿no? El
0: 9 claro, de Brasil sí, en un mundial En un mundial, ¿verdad?
1: terrible,
0: terrible.
1: Qué, qué bueno, para los brasileños que no se escuchan, así reaccionó el mundo. Uh, <ríe> me
0: yo me acuerdo del partido contra el partido contra Croacia, fue que el primer partido de ese mundial puede ser que arbitró un japonés sí. que les cobró un penal que no era penal, una chantada. Y ya cuando vi Enrique, me acuerdo mandarte un mensaje y el van a jugar un, un mundial en su casa y el 9 es, es Fred. Sí, sí. O sea, esto no puede sí. terminar bien.
2: Exacto, exacto. Yo internamente difícil, deseaba cruzarme con Brasil porque dije está es la nuestra. O sea, juegan con Fred de nuevo. O sea, va a ser la única vez que les vamos a ganar allá. Y no, no se dio porque los agarró Alemania antes, pero es realmente una muestra de lo que fue pasando ¿no? con el, con el fútbol.
1: Igual, yo... ojo, Ey, ojo Lucas, porque ya hemos jugado partidos con equipos peores ante ustedes. Sí, yo te iba a decir eso. Mejores, o sea, así tampoco, que...
0: tampoco, tampoco saques pecho que te ganaron no sé, te gana cualquiera. Igual, Wagner Lowe, igual lo ponemos ahí. Sé.
2: <risa> bueno, en Copas del Mundo no están así, muchachos. Lamento informarles, ¿no? Porque en el 90 nosotros con un equipo de segunda división les, les ganamos, digamos, son clásicos, ¿no? Ab abramos un poco más. El juego
1: bueno señor sí, estadísticamente viste solo una una muestra no, no sé no sé pero que se dé otra vez no
0: además, Vamos, además el 90 no? y el además en el del 90 y el 82 y creo que en el 78 ¿qué? jugaron algún partido más en el mundial
2: no creo que tenés razón creo que es son uno
0: y uno y un empate o sea
2: sí 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 es el historial es, es todavía empatado bueno el historial es muy más allá de la superioridad brasileña me van a matar ¿no? en Argentina pero eh, ah, más allá de la superioridad de, de Brasil el, el historial estuvo empatado hasta hace uno o dos años si no me equivoco ¿no? Sí. y estuvo siempre arriba Argentina o sea en los últimos 20-30 años eh, pero bueno el volve, yo tenía una pregunta ¿no? Del, del campeonato brasilero que es eh, en qué momento eh, vos crees que eh, se empieza a profesionalizar la liga. No sé si, si está tan clara la pregunta. Pero vos nos hablás de cambios, ¿no? Bueno, hubo este cambio, este año es importante, el 87. Hablamos del 2003, hablamos del 59. Debe haber otras fechas. Pero vos, ¿cuál crees que es el punto de inflexión, así como 1931 para el fútbol argentino, marca un quiebre? ¿Vos, claro. de estas fechas, con cuál te quedarías?
1: Claro, o sea... El es otro tiempo, ¿no? Pero en Brasil sería el 33. ¿okay? O sea, más o menos eh, acompañando lo que sería en Argentina, un poquito después obviamente, ¿no? Pero sabemos que el fútbol en Brasil se desarrolla un poquito después. ¿no? Este... Y, claro, esto sería contenido para otro podcast completo, porque ahí tenemos la, la cuestión eh, del negro en el fútbol, ¿no? Que es muy relevante, muy relevante en Brasil porque como en todos lados, era un deporte de élite, de, de y en algún momento empiezan a jugar eh, los trabajadores y más gente, ¿no? y querían jugar también, querían ser, tener el eh, sueldo. ¿no? Pero bueno, la fecha es el 33, eh, Mar, eh, Lucas, si te contesto.
2: Sí, sí, no pero quería como entender mejor eh, a partir de qué momento todos los brasileros dicen, bueno, si estos partidos cuentan, no hay más polémica... Por lo que vos contás, pareciera el 2003, pero es tan reciente claro. que, que, bueno, claro, nos llama la atención.
1: Claro, o sea, digamos que el 2003 es este punto de quiebre porque realmente se entiende cómo, cómo vamos a jugar todos los años. ¿no? Pero yo no lo digo para que olvidemos de todo lo que sucedió antes, no, todo lo contrario. Este, todos los torneos son, son simbólicos y representativos. Este, los equipos que jugaron antes son equipos históricos. ¿no? Cuando hablo del Inter, cuando hablo del Flamengo en los 80, como, cuando hablo de Gremio en los 90, también. Pero yo lo que quiero decir es que a partir del 2003 sabemos cómo va a funcionar la cosa. Claro. Porque antes era siempre un misterio. Y,
2: misterio. y bueno, te hago otra pregunta porque está conectado con esto solo. Uh -huh. eh, eh, a partir de este 2003 no se discute en ningún momento en estos 17, 18 años se pone en discusión el formato del torneo, o sea, es como que el brasilero acepta eh, la idea de las 38 fechas más a la europea y el campeonato de corrido no hay ahí como una digamos, a ustedes aceptan ese torneo porque porque te pregunto de mi experiencia en Brasil varios de los torneos que yo vi eh, de los brasileirados, no hablo eh, terminaban como un yo creo que la, lo que también veo como poco atractivo es que muchos de los torneos mientras yo vivía en Brasil terminaban antes claro. ¿me entendés lo que digo? Sí. Faltaban cinco o seis fechas y había un equipo que había plasmado una superioridad o sea gigante con el resto y que ya no lo iban a alcanzar me recuerdo el Fluminense si no me equivoco uh -huh. 2013 o 2014 uh -huh. o sea lo, 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 afanaba el torneo Y yo en ese momento pensaba, bueno, pero esto quita un poco de pasión, porque si hay siete fechas que, que, que los equipos no, no están jugando como por nada, luego sucede que los que están peleando el descenso, nada, es, un, es una guerra por la incentivación, porque uh -huh. <ríe> eh, tengo que jugar con un equipo que está en mitad de tabla y no juega por nada. Bueno, ahora con la sudamericana tal vez que, que hasta el décimo o el décimo segundo, ¿no? En Brasil accede a una copa. Sí. Eh, sí, bueno, eso sí. le puso más, eh, le puso otro interés. O sea, casi todos juegan por algo, pero nada. No. La pregunta es, eh, ¿fue aceptado este formato y esto que yo te digo? Por ejemplo, nunca hubo una discusión sobre eh, este formato.
1: Claro, no. Siempre hay la discusión entre la gente que mira hacia atrás con este, con un saudosismo, ¿verdad? Con una nostalgia. Este, y también esta polémica Siempre existe en Brasil Cuando pasa lo que describiste vos O sea, quedan cinco fechas Y Flamengo va campeón Y Fluminense ya está campeón O sea, okay. ¿qué sucede en estos partidos? No? Hay un par de partidos que valen mucho Y otros que no valen nada Entonces está la discusión Pero yo veo que hay una, una mayoría Que está de acuerdo con, con el formato ahora El cambio que hubo Como mencionaba antes Fue en el 2006 cuando de 24 equipos, fuimos para 20. no, Pero más allá de eso, no. Este, entonces yo veo que cada vez más el, este sistema, este formato, está como aceptado por la gente. Igual, Lucas, me das eh, una posibilidad ahora de hablar sobre cómo los equipos y los hinchas valoran el campeonato brasileño. ¿no? Porque yo le decía, Inter no lo gana desde el 79. Gremio no lo gana desde el 96. O sea, son dos equipos grandes de Brasil. Y eso tiene que ver con eh, el hecho de que, hablo de mi región, obviamente, del sur de Brasil, de la provincia de Gibraltar do Sul, ¿no? Nosotros estamos siempre mirando para Libertadores, por ejemplo, o la Copa de Brasil. Y eso tiene que ver con el hecho de que, históricamente, no, no tenemos tanta fuerza económica como los otros. Hoy está más parejo, digamos, pero no teníamos como las plantillas para pelear todos la, los torneos, ¿no? Entonces, y además Hay momentos históricos Como el campeonato de 2005 Que les iba a comentar ahora Que como dan argumento Para esta valoración O subvaloración del brasileño Desde nuestro punto de vista En el 2005 tuvimos un escándalo Parecido como el de Italia ¿no? De manipulación de juegos En el cual este, Cancelan 11 fechas Inter iba puntero Inter de Porto Alegre puntero. Cancelan las fechas. Y después de todo el quilombo. Este, Corinthians sale campeón. Okay? Este, y Corinthians sale campeón. Con un partido. Ante Inter. En el cual hay un penal clarísimo. clarísimo para Inter. Y para que los que nos escuchan. Yo soy hincha de gremio. Entonces sepan la fuerza que, 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 que hay en mis palabras. Un penal clarísimo para Inter. El, el árbitro no lo cobra. Hecha al jugador de Inter Por simulación Entonces son episodios como este Que nos hacen pensar Bueno, si podemos enfocarnos en una eh, En un torneo Vamos por la Copa de Brasil O Libertadores Históricamente es así ¿No? ¿Se entiende lo, lo, a lo que voy?
2: Claro, claro Bueno, además porque es, es muy largo el torneo y, y los equipos Imagino Necesitan tener plantel Por eso te preguntaba porque la desigualdad se agranda entre un equipo chico y un equipo grande que, que con plantel puede sostener ese torneo, ese torneo largo. Recuerdo esa situación además, digamos que el inicio del siglo para, para el Corinthians eh, tuvo algunos regalitos, ¿no? Porque, <ríe> no, yo sé que es el equipo del pueblo allá y, y lo respeto muchísimo, pero Y vos sabés que, por ejemplo, los argentinos no Nunca consideramos ese título del mundo ¿no? Que, claro. que ellos tienen Y, y con esto del 2005 medio que la, la remataron Estaba Tevez y Mascherano, ¿no? En ese equipo, ¿no? Exacto. Sí, sí Exacto.
1: Claro.
0: Y, lo, Quiero acotar que ni los argentinos Ni nadie que no sea hincha de Corinthians
1: Obvio
2: Ah, ok, okay. sí, sí no, Imaginaba, porque... Eh, fue como muy nada no 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 tiene yo creo que esos no lo entienden además no los hinchas de corinthians yo, más, solana, más yo, solamente,
0: yo solamente tengo dos eh, cosas de folklore de fútbol brasileño incorporadas que es corinthians no ganó el, el mundial del 2000 y palmeiras no tiene mundial Ta, esas son las dos cosas Perfect. que yo puedo, son las dos cosas que yo sé de folclore de brasileño
1: perfecto me gusta sí. como martín perdón lucas Anda, anda, no,
0: quería llegamos
2: para torcida también, ¿eh? Vamos a decir a, 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 a claro para que no se enojen que, que lo decimos con, con respeto, pero no ganaron la Libertadores, amigos, así que no, o sea no no entra en nuestra concepción validar ese título, punto.
0: No no entra en la concepción de nadie que no sea hincha, de o sea bueno, ver, yo quería no, amenizar no en este. O sea, no no entiendo qué es lo que hay que explicar. Yo entiendo como hincha que lo defienda, me parece fenómeno, pero digo, o sea, señor, digo, nadie que no sea hincha de tu club te está dando la mano derecha para eso, así que digo, pensá lo que tú quieras. Muy linda la remera, el escudo okay. con lo, con, lo, con los remos está lindo, está muy coqueto. La sede, pasé por la sede, cuando fui a San Pablo pasé por la sede, una cosa de vidrio gigante así. Sport Club Coritia, divina la sede, el estadio. Es lindo, lindo. Una lindo, joya. Verdad. Mi padre sí, sí. fue a ver Uruguay e Inglaterra ahí, nos quedará el recuerdo para toda la vida. Fenómeno. Está. Gran, gran, gran institución. Que ahora ¿Verdad? leí que le perdonaron una deuda de no sé cuántos millones por el estadio o algo así, no sé leí el otro día en Lanzo en Globo, no sé cuál leí.
1: Claro, sí. Cosas así suceden cada tanto en Brasil. Como ya se habrán percatado, como, ¿no? Como en todos
2: los países. Per perdóname, eh. yo sé que ahora Martín va a decir no porque él es de Nacional, pero en todos vamos, en todos los países hay de estas historias de, de, de algunos títulos o, o ayudinis para para los para los
1: poderosos.
2: Jamás dice. <risas>
1: claro. Bueno, no. Este, entonces, a ver. ...para contestar, creo que la primera pregunta... ...en el sentido de que... ...¿cómo es el, el, el calendario... ...¿no? Brasilero hoy día... ...bueno, arrancamos ahí por enero y febrero... ...con los estaduales, que sí... ...se siguen jugando, y ustedes me van a preguntar... ...pero ¿por qué Mateo siguen jugando... Este, ...los equipos principales... ...de los grandes equipos, con equipos que ni siquiera están... ...en un torneo nacional... ...¿no? Y bueno, creo que... ...quedó más o menos claro que los estaduales... ...tienen una, una fuerza histórica... ¿no? hasta los días de hoy y también porque hay que ser honesto los clubes son muy rehenes de las confederaciones entonces acá en, en el sur ya tuvimos como amenazas no vamos a poner los, los suplentes el sub 21, no sé qué onda pero al fin y al cabo siguen jugando los, los principales y claro cada tanto ponen los suplentes, no sé qué onda entonces este es, este es un tema, ¿no? entonces arranca el año con los estaduales Después ya va empezando el brasil de Irán por por abril la copa do brasil no um, hubo un cambio muy importante hace un par de años porque antes los equipos de libertadores que, que clasificaban para libertadores no jugaban la copa do brasil lo que significa que muchas veces equipos más alternativos digamos llegaron a ganarla o llegaron a la final esto cambió por favor Ahora,
0: por favor quiero quiero ejemplos quiero ejemplos de equipos alternativos
1: <risa> bueno no, tuvimos a, a ver. ¿Habrás escuchado alguna vez el Paulista de Yungay?
0: Como no jugó contra River, me acuerdo, en la Copa Libertadores.
1: En serio, bueno, clasificó por eso. El São Caetano fue por la Copa de Brasil. El São Caetano fue un equipo, digamos, grande en su momento. Llegó o a sea, la final, ¿no? Le tira el
0: calificativo de grande a cualquiera que pase por adelante. <risa>
1: No, digo, grande en el sentido de, de ser respetado, porque ah, era un equipo sí. chico, claro, sin la historia de otros equipos paulistas, pero que se organizó y venía muy fuerte. Más o menos parecido con lo que es la Chapecoense hoy día. Sí, sí, yo te iba
0: a decir eso, ¿no? Cada tanto parece una golondrina esa así, media rara.
2: Paisandú también,
1: ¿no? Paisandú
0: claro,
1: de claro. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ahora es diferente. Los equipos que se clasifican para Libertadores entran en la Copa la de Brasil en octavos, o sea, ya tiene como una ventaja. Gremio ahora empezó hace pocas fechas, no, pocas semanas. Está eh, bueno, eh, está y bueno. Es. Y entonces, claro, em empieza el Brasileirao, la Copa de Brasil para la mayoría de los equipos y después arranca la, la Copa Libertadores, la sudamericana para los equipos que están en dichas copas, ¿no? Y termina la temporada más o menos en diciembre. ¿No? Ah, bueno, salvo, ahora es otra salvo
0: pandemias globales, claro.
1: Obvio obvio sí, 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 sí. pero básicamente es así y la discusión de los grandes no está y ustedes bueno antes hablamos sobre el club de los trece que era el club me con... está
0: sobrando me está sobrando uno ahí según, según, mi, según mi humilde cuenta de grandes Brasil sí, sí,
1: sí, sí. <risa> perfecto exactamente que en el caso sería el Bahía, okay, el Bahía. Ah, Cabo. el glorioso
0: Bahía cómo
1: no ahí va ahí disculpe, va
0: disculpe,
2: lo limpiaron el ¿sí? Bahía lo limpiaron
1: pobre claro Bueno, ¿cuáles son los grandes entonces? Los dos grandes de, de Minas Gerais Y este está bueno también, ¿no, Lucas? Para la gente que no conoce la geografía de Brasil no, Mucha gente nos pregunta a veces Bueno, ¿no? El, el crucero ¿De dónde es? Etcétera, ¿no? Pero no, pero para,
0: para, a ver. yo, a ver, para No sabremos un carajo del campeonato brasileño, pero los, los equipos grandes de Brasil Te los dice cualquiera más o menos que sepa Un poquito de, de esto O sea, Perfecto. Es, un, es muy fácil
1: Adelante, Martín, entonces Vamos
0: Los cuatro de Río, los cuatro de San Pablo Los dos de Belo Horizonte y los dos de Río Grande del Sur Doce sí. ¿Me vas a hacer nombrarlos a cada uno?
1: No, no, yo confío Confío ah,
0: Igual sí. yo digo argumentaría que tal vez hay algunos grandes Un poquito de capa caída, ¿no? Un Vasco da Gama, un Botafogo digo, Exacto. Tampoco, Está un poquito medio en la... Bueno, Cruzeiro no sé si no va a descender ahora de vuelta ¿no? Claro Netflix.
1: Claro, está complicado Bueno, los dos serían, ¿no? Atlético y Crucero de, de, de Belo Horizonte, Crucero ahora en la B, después del Río Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco. Y ahí Botafogo y Vasco han tenido un par de años bastante complicados, sobre todo los últimos 20 años, ¿no? Después...
0: <risa> los últimos 20 años. O sea, Botafogo, desde que Garrincha dijo no juega más al fútbol. Sí, claro. O sea, con, todo el, hay, con todo el cariño que claro. le tengo al loco Abreu y a todo, pero digo, a ver. No, o sea,
2: basta de robar, metan metan algo ahí, metan un, no sé, un brasileirado o como
0: Guanabara no cuenta, muchachos. Claro. Bueno, sí. Eso no sale para el exterior.
1: Bueno, esta es una discusión como la tienen ustedes allá en Argentina, ¿no, Lucas? De los grandes, los no grandes, porque hoy día un equipo más fuerte que Botafogo, Vasco y otras es el Paranaense. ¿No? Es más fuerte
0: el disenso el Paranaense. Bueno, el Paranaense hecho, Sí. También. Para
1: la va, va mal ahora, pero es presencia casi constante en Libertadores, ganó la Copa de Brasil el año pasado, o sea...
0: Van a jugar en la moquete esa que tiene ahí, es una, una vergüenza, el otro día el partido y la pelota picaba para cualquier lado, una, una vergüenza.
1: Bueno,
2: eh, en realidad en Argentina es una discusión berreta, falsa, fake, para que me entiendan porque... Digamos que decidieron Como hace 70, 90 años Quién eran los grandes, con el dedo Y nada, nunca más abrieron la discusión Ahora La han vuelto a abrir, pero con intereses De, de poner otro equipo más Porteño ahí en la lista nada, Bien, Vélez. Y loco, la, la discusión Es triste decirlo, pero Discuten Vélez o Huracán O sea, me no, da vergüenza O sea, que quieran en... a Huracán No les da la cara a los Amigos porteños que están en todo el mundo escuchando. Me debería dar vergüenza querer poner a Huracán. No, perdón, por este paréntesis, pero es otro es otra discusión, ¿no? En Argentina claramente.
0: No, pero yo creo pero para Mateus, en Brasil, por ejemplo, entiendo lo de Atlético Paranaense, que de repente, no sé, por decir algo desde afuera, del 2000 para acá es un equipo que más o menos, corregime si me equivoco, no llegó a incluso a salir campeón alguna vez.
1: Eh, presidente, Bien. Sí, sí, lo ganó ahí a principios sí. de, de 2000
0: Ahí va, hijo, me acuerdo la final de la Copa Libertadores, La final, claro. contra San Pablo, claro. todo, un fenómeno sí, sí. Está, está bien, pero es un equipo que O sea, para considerarlo grande tendría que tener Mantener una trayectoria así durante unos años sí. Lo que pasa es que También el, el concepto de grande en un país tan, tan Con la demografía de Brasil, porque digo, cualquier equipo Te mete 60.000 personas en un estadio ¿me O sea, bueno, el Atlético Paranaense No sería el mejor ejemplo de eso, pero Eh o sea, eh, todos son equipos con mucha hinchada y que tienen, ¿no? Sí. seguidores. Digo, obviamente Flamengo y Corintias como separados en cuanto a eso, pero a la hora de ir claro. al estadio prefiero eh, no pasa como pasa en Uruguay sí. o en Argentina que hay equipos que de repente, viste, te das cuenta de la humildad de, de ¿no? De, de sus seguidores
2: en cuanto sí. a el, Claro, Martín, es que el criterio gente creo que es muy rioplatense. ¿Te das cuenta?
0: Claro, o sea, sí. Pues no, no, no
2: creo que incluso fuera de Argentina o Uruguay, eh, porque además, bueno, hinchada ya sería como súper subjetivo discutir cuál es la mejor hinchada, pero ya gente, ¿qué miramos? ¿Los socios? o sea, ¿Cuántos sí, socios no... tiene el club? ¿O cuánta capacidad tiene el estadio? En mi país yo ya he contado, la mitad de los estadios o de la mitad de los equipos grandes fueron construidos por la dictadura militar, o sea... ¿Qué, ¿Qué mérito sería tener ese estadio? <ríe> y bueno, y dice, ah, no, pero tiene capacidad para 80.000 personas el Monumental. Bueno, no sé, es como creo que un criterio muy nuestro y, y en Brasil creo que, no sé, Mateus, correginos, obviamente que cuenta la gente, no estoy diciendo que no porque si no, Corinthians y, claro. y
0: Flamengo te hablan de, de, la, de la popularidad, pero yo me refiero claro. a que no notas... No 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 hay una diferencia apreciable a la hora de le, cuando juega el equipo de local en los estadios me entendés o sea si vos vas a la arena de gremio va a estar llena si vas al Beira río va a estar lleno el mineirao me entendés o sea a donde vos vayas a jugar son o sea llevan gente no son equipos que llevan todo gente porque son es un país con millones o sea son millones de personas claro. eh, indudablemente eso claro. no, no es un factor a tener en cuenta sí, total la
1: totalmente. Acá muchachos, me parece que va mucho desde el sentido geográfico, porque pueden ver que están presentes los los clubes de los de los estados más importantes futbolísticamente. Es donde eh, está la hablando, plata, ¿no?
0: ¿no? Es está la plata. O sea, ¿Qué el, cosa? Eje
1: claro, sí. Sí, sí, el eje
0: Río San Pablo, el horizonte y el sur medio industrial y eso que tienen ahí. O sea, claro. es donde está la plata.
1: Claro, y más allá de eso, yo les puedo decir que podés encontrar hinchas de estos dos equipos en todo Brasil. Que ¿Hinchas de, de, ¿cómo, ¿cómo,
0: de, qué decís, de, de río grande del sur de los de ustedes
1: claro no. o sea podés puedes, puedes, puedes ir a, a bahía y encontrar gente que es hincha de gremio Pará, pero, pero, en, pero tiene, que haber,
0: pero tiene que haber una conexión pero tiene que haber una conexión familiar o algo
1: puede bueno. ser puede ser porque el tema es que los los gaullos de, de nuestra provincia emigraron para muchos lados ¿no? para muchas regiones sí. pero yo les digo que hinchas de equipos de são Paulo y Río los encontrás por doquier en Brasil.
2: Ah, oh, bueno. Sí, pero de Gaullos también. O sea, yo recuerdo recorriendo Brasil, gente que me hablaba de, del Inter de Falcao. O sea, hay equipos que, que en todos los países han marcado una historia y eso genera hinchas. O sea, vamos a coincidir que. Y, y, y ibas al norte y sí, sí, ni hablar. Eh, eso es cierto, pero creo que incluso excede Brasil, Mateus. Uh -huh. Creo que, que en, eh, de estos 10-12 equipos encontrás, yo digo, en casi todo el mundo, encontrás, cuando encontrás un brasilero eh, Lo más probable es que sea uno hincha de, de estos 10-12, bueno, yo digo 10 porque uh -huh. Botafogo lo pondría más uh -huh. en la línea de Bahía Entonces, ¿no? Me parece muy claro. injusto con, vale. con, el, no con a, el Nordeste
0: no, no vayas a Río de Janeiro no. nunca Y hay una no, diferencia.
2: Te banco, pero o sea, si me sacás a Bahía del club de los
0: no, tres Son grandes que claramente no tienen una buena actualidad, indudable, no o sea no, no, no como Cruzeiro hoy por hoy que también está en una mala, sí, uh,
2: sí. sí, muy mala.
0: Claro, sí. digo la mala de Botafogo y de Vasco da Gama tendrá 20, 20, 30 años, capaz. Bueno, el, el Vasco da Gama salió campeón de América en los 90, yo qué sé.
2: Está. Es que a Claro, sí, a veces para esos equipos, Martín, eh, vagar por la mitad del, de la tabla durante 20 años es terrible, ¿eh? porque muchos, muchos equipos les sirve descender para volver a grandes y esa inercia, viste, octavo, séptimo, noveno, décimo cuarto, a un equipo que tiene aspiraciones, no, te lo digo, <risa> como de estudiante, no, no, no le sirve de nada, ¿no? Es como no, terrible. Es que,
0: es que yo no, no, no puedo, o sea, en mi en mi mentecita de señor de liga bipolar, yo no puedo concebir estar, no sé, 10 años sin ganar algo, ¿entendés? o sea, no, claro. no me entra no me entra en la cabeza, no, no sé cómo es la gente puede soportar una cosa así, porque yo podría tener algunos años malos, ¿viste? ganar gana Peñarol, gana, sí. yo qué sé, pero en algún pero pero no hay no hay no hay malaria que dure, ¿entendés? o sea, creo que lo máximo en toda la historia del Campeonato Uruguayo que Nacional estuvo sin salir campeón creo que fueron, no sé, creo que 7 años ahí tipo fines de los 80 me parece una cosa así y Peñarol también 8, 9, ahora a principios de los 2000 pero pero son crisis que te estoy hablando de cosas pero en el medio yo que sé nacional se si un campeón de América del mundo me entiendes o sea era como ta tá". siempre claro, tenías, claro. no podías estar eh, como estos equipos que que me imagino que son muy populares Vasco Botafogo claro, sí, sí. Eh, yo que sé ahora mismo en, en, en los de los, los paulistas yo que sé Santos y, y San Pablo de repente están un poquito más abajo que Palmeiras y Corinthians, en cuanto al, ¿no? Me parece a mí, viéndolo en Copa Libertadores, nada más digo, eh, estar años sin salir campeón de algo, o sea, debe ser. Es sé. que no
2: pasan porque ganan, por eso el estadual, ¿no? O sea, Bahía, ellos deben ser los reyes de, 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 sí, del claro. estado, entonces ¿no? no pasan, creo, un año. Ahí está el, el, el hecho también de tanto torneo y por ahí lo que decía Mateus, ¿no? Que el, el equipo brasilero con aspiraciones mira la Libertadores y la Copa de Brasil, ¿no? Claro. Eh, como el bueno el brasileirao si sea, andamos bien y qué sé yo bueno vamos a buscarlo pero los primeros 19 fechas Las jugamos así eh, o no matos digo bahía no debe ganar siempre el, el estadual o me
1: equivoco no, allá tienen la rivalidad con el Vitoria victoria de bahía o sea Ay, hay una oye, rivalidad parecidas bueno. con gremio inter allá muy fuerte los equipos son parejos digamos en los últimos años bahía está mejor pero en la década pasada les digo el Vitoria estuvo mejor Entonces, es que estos clubes, que no son los grandes, son, tienen una inestabilidad este, muy fuerte, muy fuerte. Lo que por ahí, en los grandes, no sucede tanto, porque siempre pueden hacer algo, ¿no? Y ahí está el yeichinho, ¿no? Pueden hacer algo. Botafogo está endeudado hasta el cuello. Pero está ahí, tienen un jugador eh, japonés, Honda, eh, Calú este, de Costa de Martín, ¿no? O sea... Por Dios, o sea, y ¿tienen deudas? No, ustedes no tienen deudas. Pero lo que me gustaría decir, muchachos, que es muy importante sobre los, los 12 grandes, es que si pensás en los estados, estos estados que están ahí contemplados, ¿no? que son Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, es muy difícil que vayas ahí y, y no encontres hinchas de equipos que pertenecen a estos estados. ¿Se entiende? O sea, este yo tenía acá en, en, en mi pueblo un amigo... Nacido acá, hincha de Flamengo Y era una aberración Era algo, ¿cómo puede ser hincha de Flamengo acá explicó, Es imposible Pero,
0: pero pará, pero que al padre le gustaba el básquetbol ¿Qué o no, sea, ¿cómo y, pasó ahí,
1: eso? y ahí está la discusión ¿Por qué, ¿Por qué hay tantos hinchas de Flamengo Corinthians, etcétera? Porque el crecimiento del número de hinchas en Brasil Se dio en el momento de difusión de las radios Por todo el país ¿ok? Entonces estabas en Bahía Escuchabas las radios Y no escuchabas el, el partido de Bahía Escuchabas el partido de Flamengo ¿Se entiende? En otros lados también. Este, entonces la difusión estuvo muy relacionada a esto. Si vas a Bahía, el interior del estado va a tener más hinchas de Flamengo que de Bahía o Vitoria. ¿Ok? Mira. Por este tema. Entonces, estamos hablando de Paranaense, ¿no? En Curitiba, que es la capital de la provincia, vas a ver hinchas de Curitiba o Paranaense, o Paraná, que es el tercer equipo. Pero en el interior, y, y Paraná es un, es un estado fronterizo ¿no? De, de las regiones, entonces... La parte más cercana a São Paulo tendrá hinchas de, de, de los equipos paulistas. ¿okay? Una parte más al sur puede tener hinchas de, de Gremi Inter. ¿okay? Es muy común. Sí, sí, sí. Y, y eso es muy importante para evaluar los grandes. Y lo de lo de Gremi Inter, por ejemplo, no está tan relacionado a la difusión de las radios, porque no pasaban los partidos de Gremi Inter en las radios, sino que eh, la gente desde el Grande del Sur emigró mucho. No para otros lados. Entonces, la, la difusión de hinchas de Game Inter tiene que ver más con la inmigración claro. que con la difusión de radio. Mientras que la difusión de los hinchas de, de Flamengo y otros equipos de San Paulo y Río tiene que ver con la radio.
0: O sea que entonces vos eh, O sea, un parámetro que podrías tener para identificar a los equipos grandes de, lo de los otros es que los el grupo de esos de esos 12 logra tener hinchas por fuera de su Digamos, zona de influencia natural, mientras que los otros equipos, los equipos, yo que sé, Atlético Paranaense o no sé, eh, yo que sé, no se me ocurre ningún otro equipo brasilero que no sean esos 12, perdón, eh, no sé, claro, Bahía, Bahí, 20, Bahía, Bahía sí. Figuerete, no sé, Sport Recife que dijimos hoy o cualquier otro, esos, sus hinchas se concentran en, en donde está el equipo, no, no, no salen de ahí.
1: Y es más, en las capitales están concentrados.
0: Claro, 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 claro.
1: Okay. Sí. O sea, la gente que realmente participa de lo que es lo cotidiano del, del equipo, o sea, ir a la, a la cancha, etcétera y sí, claro, porque... sí,
0: eso es algo que tampoco puedo comprender yo. Eh, bueno, Lucas ahora le, le pasará en Italia, pero él tampoco. O sea, él vivía vivía en La Plata, o sea, que también lo. Y vos sos de Porto Alegre, o sea, a los tres nos pasa lo mismo. Yo no puedo concebir a alguien que se hincha a un equipo que no puede ir a ver un estadio, o sea, no, no, no. Es algo que no puedo entender. O sea, no no, no sí. entiendo. O sea, te juro que. No, no sé cómo alguien... Hace, me, me parece súper admirable Y como que digo, pa, qué que, que fuerza de sentimiento debes tener Pero es como... Sería horrible, o sea, no me lo puedo imaginar Bueno, Lucas, ahora vos estás allá hace años Y podrás decirnos lo que no es ir ahí Sobre todo ahora con el estadio nuevo lindo que, que quedó Pero, o sea, es horrible ahora, Estuve todo el año sin ir al parque, ¿estoy como loco?
2: Sí, sí, sí Sí, no, obviamente Además, el estadio, para los que íbamos de chiquitos Es como un... ...aumenta el desarraigo al, al mango y... ...sí, pero hay que entender ese... ...o sea, para mí es diferente porque, no sé... ...yo me tocó acompañar a estudiante por mi familia... ...38 fechas por, sobre 38, o sea, o campeonatos enteros... ...y tuve la posibilidad de verlo en, en, en varios estadios fuera de La Plata... Creo que el hincha del interior de Argentina, como el de Brasil, es estamos hablando de otro hincha de fútbol completamente diferente que el de las metrópolis. O sea, eh, el hincha y Mateo, no sé si es así en Brasil, pero el, el, el hincha que yo conocí en Porto Alegre era diferente del hincha que yo conocí en Criciúma y había un equipo ahí y todo y les encantaba el fútbol, pero eh, el hecho de tener el estadio y de ir cambia todo. De hecho eh, como decía, en Argentina también sucede mucho que lo que lo, exactamente lo que contaba Mateus, ¿no? Esto de, de hacerse hincha de otro de Boca o de River en este caso, porque son los que más ganan y tener al equipo local como bueno sí hincho por Godoy Cruz o San Martín de San Juan y ahora me van a odiar me, toda la cordillera entera me odia, pero obviamente que hay están los fieles y los seguidores, pero bueno hablo de la generalidad. Porque además tengo familia en Córdoba, en Salta y, que son provincias argentinas y, y, y sucede exactamente esto, ¿no? Eh, o sea, es otro tipo de pasión que nosotros no la podemos entender, así como ellos son pasionales en otro sentido que, por ejemplo, eh, lo que yo te marcaba, Martín, de, eh, che, ¿cómo es ganar siempre? Y lo, ahora te escuchaba, lo máximo que pasé en mi vida, siete años sin ganar. Bueno, ahí me pasó lo mismo cuando dijiste eso. Digo, pucha, ¿cómo debe ser?
0: Sin ganar el campeonato uruguayo, pero de repente ganabas el torneo corto y ibas a la final y perdías o cosas así, ¿me entendés? O sea, eh, o ganabas una liguilla prelibertad, ¿me entendés? O sea, Nacional, eh, creo que el, el año pasado o el anterior se rompió un récord que era 23 años por lo menos ganando una copa, un torneo, un algo, ¿entendés? Por más chico que fuera... Sí, que... O sea, Pero vos me
2: lo que quise decir, ¿no? ¿no? Es como digo, el, el hincha verdadero de, no sé, vayamos al extremo, Central Norte de Salta, viste equipos sí. muy populares, desconocidos para los propios argentinos, sí, sí. ¿no? Eh, dice, che, ¿cómo se puede ser hincha de boca? ¿No? Te sucede muy seguido. ¿Cómo, cómo no, se puede decir hincha de boca? O qué fácil, ¿no? Qué fácil claro, qué ser. fácil que es ser sí. hincha. Bueno, es como ponerse, intentar ponerse en el lugar del otro en el fútbol. Es muy difícil a veces.
0: No, pero en Brasil debe pasar, eh, Mateus, porque ponele. Vos ahora estabas, eh, estamos que estamos hablando de estos, estos dos equipos que que son como los más populares y los que en general se consideran los más grandes, son los que han ganado los títulos, los que en general vemos en la Copa Libertadores y que han ganado la Copa Libertadores, este. Argentina, que equipos chicos o considerados entre comillas chicos hayan ganado la Copa Libertadores, como no sé, argentinos, vélez, eh, estudiantes o ese tipo de equipos que de repente no son de los cinco grandes y han salido campeones del mundo, incluso en Brasil eso no, no sucede. Pero a lo que voy es, o sea, salimos del área de influencia de esos equipos está bien, tienen eh, hinchas en otros lados, pero ¿qué pasa con el fútbol en el resto de Brasil? O sea, ¿qué pasa en la parte amazónica? ¿Qué pasa allá en el norte con las playas? ¿Qué pasa ahí? Me enteré que, yo en el Mundial me enteré que existía, ¿cómo es? Cuyabá, ¿es? Cuyabá es se llama. Sí, sí, me enteré sí. que existía ese lugar, eh, ahí en el Mato Grosso, no sé dónde, o en, eh, en, en el Pantanal, el, por, por, por por el mundial. Toda esa zona de Brasil es absolutamente desconocida para el exterior. Claro. O sea, porque vos asociás carnaval, playa, acoso, y de repente, no sé, las grandes urbes. ¿Viste? Belo claro. Horizonte, Río San Pablo, Puerto Alegre, de repente, sí. no sé, Curit Curitiba, Salvador y medio que está. Después las playas de allá arriba y todo sí. el resto para adentro es. no sé, no, no, no sabemos nada. Y ahí, hay, ahí debe haber equipos, debe haber, no sé, gente que le ama, ama el deporte y todo, pero es como. Como, de, como dice Lucas, de repente como no tienen equipos en primera Terminan, bueno, soy de mi equipo acá local de No sé, de Manaos Pero sigo al, no sé, al, a Corinthians O a Flamengo, al que sea, no sé
1: Claro, no, y tenés razón en, en Brasil está el fenómeno de los mixtos Como decimos, que son hinchas Que tienen dos equipos Digamos, no soy hincha de un equipo Ahí chico de Pernambuco Y soy hincha de Flamengo No es nada en común, y claro, hay toda una rivalidad Porque los hinchas, digamos Solo de, de, de Sport se ponen tal cual. Enojados, tal cual, tal cual, igual, sí. Y es un fenómeno que incluso hoy día se expande mundialmente porque ya hay gente que es hincha de un equipo chico. En Pernambuco, hincha de Flamengo y hincha de, no sé, en Manchester United. No, no, está
0: bueno, está no La, la guarrabaza ¿Sí? eh, es, es hincha, así. Eh, es así, <risa> lo entiendo. Yo veo las camisetas del PSG, todo fenómeno, pero eh, a mí ya, hasta ahí ya entramos en un terreno que yo ya no, no, no. Te lo llevo el... No sé, te lo llevo el, el, el asiático el, 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 el que no tiene Una historia, una idiosincrasia futbolística Tan rica, pero yo no puedo concebir que un tipo De Brasil, que un tipo de Uruguay, que un tipo De Argentina Me, me diga que siga el Arsenal No, no. Sí, <risa> o sea, no, no Yo sé que es así, yo sé que es así Mi primo es un gran hincha del Arsenal, por ejemplo El peor equipo <risa> elegido Pero digo eh, no, no lo puedo entender No, puedo ent no ese, es el, ese es el de Julito eh. no, es, eh, no lo puedo entender o sea Yo no lo puedo racionalizar Yo puedo entender que vos sigas, claro. eh, o sea, seas de un equipo, como decimos, ¿no? Eh, vos decís, ahí, bueno, mi equipo local, de repente, bueno, es un equipo, no sé, más humilde, compite en unas ligas inferiores, fenómeno y ta, tá, y sigo a otro en primera porque bueno, me gusta el fútbol, lo que sea." O que vos lo mires por placer, yo que sé, "Ah, juega no sé, hay clásico, vos Mateus allá, yo no puedo ver el lado pero no sé, uy, juegan, no sé, por, por decir algo, palmeira Flamengo. Upa, esto este puede ser un partido interesante, lo mirás." Sí. Pero pero ta, tá, o sea, cruzar la barrera y además ser hincha de un equipo así, me, o sea, no lo no lo estoy eh, no lo condeno pero, pero me resulta inentendible no lo puedo eh, no lo puedo entender ¿no? Claro. para mí para mí ser hincha tiene otras cosas otros co que vos tenés que que vos hacés que vos vivís que que a la distancia para mí es muy difícil, salvo que sea el caso como de Lucas, que bueno, vos yo soy hincha acá de estudiante, me crié, cosas fui a la cancha y todo, y las vicisitudes de la vida me llevaron ahora a vivir a miles de kilómetros, bueno, eso es absolutamente entendible, probablemente el hijo de Lucas sea hincha de estudiante sin haber pisado la cancha o sea hincha antes de pisar la cancha, ¿me entendés? Ah, esos casos se entienden, pero no un tipo que, no sé, sea, elige elige seguir al Villarreal viviendo en Santiago de Chile, yo qué sé, esas cosas <risa> así. Y
1: imaginaste un hincha de Botafogo que elige seguir al a Arsenal el tipo ya, no sé, no, no, te gusta sus
0: a, a, a mí me llama la atención eso desde, desde, desde que entro a los portales brasileños de deporte y vos pones eh, eh, tipo Meuchimi o algo así y aparecen eh, equipos europeos a veces tipo vos podés sí, entrar y, y, y filtrar las noticias en Lanz quiero ver las noticias de mi equipo europeo de no sé soy del Atlético de Madrid Plim. y te da la opción Borussia Dortmund Bayern ya, sí. Están todas las opciones Y eso, Ajá. yo qué sé, en un diario de acá o mismo en Oleo, cosas así, no pasa, ¿eh? o sea, es, es extraño
1: Claro, pero mira esto es interesante lo que dicen ustedes Porque ustedes en sus países tienen el fútbol concentrado en dos ciudades, básicamente Estoy claro, eh, exagerando un poco pero, pero no, no, es no, 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 no,
0: no, no estás exagerando Bueno, bueno. En, el caso, en el caso de Argentina tal vez un poco sí, pero en el
1: nuestro sí. no estás exagerando En Uruguay no, bueno
2: ¿Cuáles son y las el, dos ciudades? Perdón, perdón
0: Él está hablando de Buenos Aires y Montevideo, pero digo, en el caso de Argentina, ah. alguna otra ciudad con algún, alguna importancia hay también.
1: Claro, obvio. Y Sobre todo vos...
0: si consideras que Buenos Aires sea solo CABA, ¿no? O sea, tenés Avellaneda, digo, tá. o sea, hay
1: otra. Sí. Sí. Pero lo que voy es que el, el desarrollo de fútbol en Brasil está acompañado del desarrollo económico también, que se dio históricamente eh, en la costa, ¿no? Si claro. vas a ver ahí, todos están más o menos en la costa, ¿no? Puerto Alegre... Sí. Este, ahí tenés Río, São Paulo, etcétera, Y mezclas con el desarrollo económico Vas a ver que Salvador quedó medio para atrás
0: no, no, pero y no es solo eso Es, es una mezcla de eh, desarrollo económico y demográfico Porque
1: también es donde vive la gente en Brasil claro. Mayoritariamente Obvio, obvio, sí Y entra también la discusión de la difusión radiofónica Que les decía antes ¿no? Y el tema es que ustedes dicen Bueno, no puedo imaginar la vida de hincha sin ir a la cancha En Brasil es, es normal claro, imaginarlo sí, sí es normal o sea este viví en Puerto que es cierto pero nací en el interior y eh, estoy como a 200 kilómetros este claro. en en, en, mi, en mi crianza ir a la cancha era como la actividad de un año o sea una vez por año voy a la sí. cancha como casi un, un ritmo. sí o sea vale. es, esto,
0: esto sucede acá en Uruguay también vos vas a tres cruces después de tres cruces la terminal de ómnibus de sí. Montevideo después de un partido de Nacional o Peñarol y ves a la gente que está yéndose de vuelta para para los pueblos de donde sean porque vinieron a ver el partido o sea esa rutina yo no la puedo entender porque tengo el privilegio de haber nacido a no sé, 20 cuadras del parque y del centenario entonces no pero no, no puedo entender pero o sea y es admirable lo que hacen y todo pero yo te hablo más de cosas en tu caso no porque vos sos incluso el mismo estado todo yo te digo no sea sé, un tipo que se hincha de gremio en Pernambuco digo es algo como super claro. raro
1: eso también tiene que ver un poco Martín con, con el consumo ¿no? De, de, de los partidos por televisión porque hablábamos de Arsenal ¿no? en algunos casos es más fácil a un brasileño acceder a los partidos de Inglaterra que a los partidos mismos de Brasil porque me explico ¿no? Eh, están por pay per view los, los partidos ¿no? de Brasil y tenés que ya tener cable o sea, hay que pagar dos cosas y muchas veces los partidos de Inglaterra están en cable y ya está o sea, pero bueno eh, quería cerrar la discusión de los grandes en el sentido de que, bueno ¿cuál es el criterio? No? ¿cuál es la, la parte que, que decide que son los grandes? porque de los grandes eh, hay equipos que todavía no han ganado de libertadores como Fluminense ¿no? A, hay equipos que han descendido ¿no? la gran mayoría ha descendido entonces ¿cuál es el, el criterio? parece, ¿no? es el tema demográfico obviamente Y la cuestión de, 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 de los hinchas que, que estuve intentando explicarla ahora. Y bueno, yo creo que la parte final, ¿no, Martín? Sería la, la, reflexión, la reflexión en relación a la popularidad del brasilegrón afuera de Brasil. ¿no? Y me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? ¿Qué les parece después de toda la discusión? ¿Cuál sería la respuesta?
0: Y yo creo que es como terminamos hablando siempre, que no, no sé si alguna vez en las. En los podcasts lo hicimos Pero habitualmente cuando conversamos lo hacemos Que es eh, esa diferencia eh, Idiomática, cultural Que si bien hay puntos en común También hay muchas diferencias Entre Brasil y el resto de los países de la región Muchas más que las que puede haber Entre los, re los países de, de habla hispana del, del continente Entonces ya de por sí existe esa distancia Incluso con países como, como nosotros en Uruguay Que, que compartimos frontera y que, y que con la región del sur de Brasil eh, hay, hay muchas similitudes este, pero creo que es, por un lado, un desinterés de parte de la propia no sé quién maneja los derechos de los del fútbol en Brasil, porque el propio mercado de brasilero es autosustentable desde ese punto de vista, y no, no sé, tal vez no hay visión de decir, vos explotemos esto, vendamos los derechos, que se vean a otro lado. Yo entendés que yo puedo ver la MLS, yo puedo ver el fútbol mexicano, que es horrible, y no puedo ver el brasileiro. <risa> o sea, eso no, no existe, no existe, ¿me entendés? O sea, dan fútbol holandés, dan fútbol, no sé, de Francia, ¿qué me importa a mí el Nantes contra el Bordeaux? Y en cambio podés, eh, no podés ver, no sé, los clásicos cuando hay brasileiros, Estamos hablando que hay 12 cuadros. ¿Cuántas veces se cruzan entre sí en el campeonato? Muchísimas. Tenés partidos atractivos para vender de todo tipo. Entonces, creo que es un poco eh, el desconocimiento de afuera de no, no interesar, porque no conocemos, no conocemos, el país en general, o sea, tenemos la superficialidad de, de lo que creemos que es Brasil, pero Brasil es un continente y no lo conocemos. Eh, y después está la, la propia cuestión de Brasil, Brasil de, de bueno, más grande del mundo, y ya está, y somos nosotros. Y con nosotros está bien y no ¿Qué necesidad hay de, de que yo, no sé Venda mis derechos para Latinoamérica Y que lo vean en Perú, y que lo vean en Venezuela Y en Uruguay, y en Argentina no, no 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 existe esa preocupación Como si yo noto que existe, por ejemplo Con el campeonato argentino Toda América del Sur ve el campeonato argentino Vos vas a Colombia y saben del campeonato argentino Vas a Venezuela a... Todos consumimos el campeonato argentino Es el campeonato más consumido de los campeonatos de Conmebol Por fuera de su país Estoy pero absolutamente seguro que es así Cómo puede ser cuando al lado tenés este monstruo gigante que tiene el potencial de ser eh, no no voy a ponerme a decir si es mejor o peor o sea tiene el potencial de ser por lo menos igual de atractivo para quienes no somos de ahí entonces es algo que para mí es inentendible teorizo esta serie de, de no sé de razones pero no 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 sé no sé por qué se da de esa forma
1: pero yo coincido con todo que, que dijiste vos este, además eh creo que quedó claro que la discusión de los clubes con la, con la Confederación Brasileña de Fútbol siempre ha sido complicada acá en Brasil. No, Entonces, en, en el término de, de negociación... ¿no? Bueno, en claro, si no, poden, si,
0: no pueden, si no pueden tener más o menos una estructura de, de, de campeonato, menos van a poder salir a... Ta, eso claro. digo, se entiende. Tal vez ahora en esta estabilidad que una, una liga más o menos coherente, 20, todos contra todos, ida y vuelta, chao, tal vez con los años dentro de un tiempo veremos que que puedan salir al mundo a decir Bueno, miren lo que tenemos para ofrecer
1: Claro, y además Es una locura, porque acá tenemos jugadores Argentinos, uruguayos, de toda Latinoamérica Obviamente, o sea, hay gente En sus países que, bueno Me imagino que en Uruguay les gustaría ver lo que hace De Rascaeta por acá no Incluso para justificar su presencia porque sí Pero claro, el...
0: de esa manera yo podría Defender que esté en la selección, porque si me <risas> solamente Por lo que hace en la selección, prefiero que juegue De la Cruz, ¿por qué? Porque a De la Cruz lo veo Todos los fines de semana jugar con River
1: Claro no, y más allá de eso, tenemos jugadores japoneses, o sea, hay y ahora estuvieron discutiendo la transmisión de los partidos para Japón, porque está Honda, el, el Kezook Honda, ¿no? el jugador nipónico, pero por favor, eh, hay una, una posibilidad gigante acá con Latinoamérica, no sé qué pensabas vos Lucas, creo que coincidís con, con Martín también, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, creo que, que a pesar de, de estos constantes idas y vueltas y que de alguna manera eh, después de lo que nos contaste hoy el, el, digamos, el campeonato brasilero y el fútbol brasileño como tal empieza a, a unificarse del todo hace 30 años el potencial que tiene es gigante y claro, uno dice es difícil hoy en estos tiempos eh, que en Brasil se piense a la cultura O que se intente eh, Pedir políticas de Estado De largo plazo Como por ejemplo esta podría ser una Porque se habla de romper barreras eh, Lingüísticas principalmente Y nosotros sabemos el, el poder social que tiene el fútbol Para romper barreras de cualquier tipo No solo lingüísticas Con lo cual depende Solo de, de ustedes eh, Hermanos darse cuenta y, y meterle para adelante, porque eh, no va a bastar solo con una cosa. Nosotros hoy insistimos mucho con la televisación, pero en realidad eh, se pueden hacer um, infinitas cosas, el fútbol te lo permite, eh, y tiene que ver sobre todo con un cambio en la cabeza cultural, que el brasilero se abra un poco más al mundo y y que entienda que, que está en su conveniencia también, ¿no? Hacer de su liga una liga eh, apetecible para todos los latinoamericanos, de mínima, por no decir los europeos, porque uno acá en Europa ve cada bodrio que cada cosa aburrida, entiendo decir, que como dice Martín, por ahí si me si yo pudiera ver eh, San Pablo Gremio hoy, no sé, Claro, eh, ¿qué vas a ver? Huesca. Getafe,
0: Getafe-Huesca, vas a ver Claro,
2: totalmente, o aquí en Italia, antes de ver Udinese Sassuolo Mirá, yo te juro por Dios que miraría hoy, miraría eh, cualquiera de estos 12, 13 equipos brasileños, Pero hay que empezar por entender el lado lingüístico, porque esto es más viejo que el pan ¿no? Entender que Brasil es prácticamente un, un continente propio y, y eso depende de dirigentes que estén a la altura eh, para entenderlo, y lo que vemos es lo que vemos eh, en los dirigentes de todos nuestros países, ¿no? justamente lo contrario, ¿no? ni hablar, como dije antes, del momento político
1: que, que le toca a Brasil y, y del que esperamos que salgan cuanto antes. no. Claro, y me hiciste acordar de, de la Bundesliga en Alemania, porque siempre veo en YouTube eh, momentos ahí y con gente comentando en inglés, o sea porque saben que si lo ponen en alemán es otra cosa, o sea, ¿qué tan difícil será transmitir los partidos de Brasil, no ahí en, en español, no? Por favor, bueno, bueno señores, claro, pero
2: volvemos, no, nada, está buena la reflexión, podríamos hablarlo en, en otro momento, por ejemplo, hablamos de televisación, yo me pregunto, ¿Por qué no hay tantos jugadores brasileros como dije hoy en otras ligas? Porque eso también va a llevar al conocimiento de la Liga de Brasil. Ah, viene del Botafogo, que salió segundo, lo viste. Y bueno, no tenemos ni idea porque no hay jugadores brasileños en las ligas. El jugador brasileño es Brasil y de Brasil a Europa. Uno puede decir, eso tiene sentido, tiene lógica por la calidad, por la historia del jugador brasileño, pero... Vamos, eh, o sea, exportan más de 2500 jugadores. ¿Me vas a decir que no hay jugadores brasileños para, para nuestras ligas? Como hay paraguayos, colombianos en Argentina. Bueno, ahí va con, con, con potenciar mucho más y, y creo que esto que hoy hablamos en general como reflexión mucho más general sacando Brasil y diciendo bueno, Argentina es un desastre mucho mayor, ¿no? Eh, no sé cómo se, se fue arreglando Uruguay en los últimos años aunque siempre obviamente es mucho más tranquila la cosa, digo, es un llamado de atención esto de potencial y de entender que, que la salida va como, como una unión y rompiendo barreras, justamente porque en los últimos 15-20 años vemos la diferencia que cada vez más van marcando las ligas europeas, las elecciones en los mundiales con respecto a las sudamericanas. Entonces, eh, nada... Eh, si Europa se unió, hay que empezar a, a buscar esos puntos en común que, que acerquen nuestras ligas para que sean más vistas Para que sean más potenciadas En definitiva, para, para que se puedan desarrollar
1: ¿no? Perfecto Bueno muchachos, les agradezco mucho la, la presencia, los comentarios, la buena onda Así que Martín, muchísimas gracias señor
0: Un gusto como siempre Nos estamos viendo o escuchando en cualquier momento
1: Genial. Luquinhas, muito obrigado, cara. Pode falar em português aí para o teu público, cara. Bora.
2: Eu posso falar, estava pensando aí que, que você não perguntou para a gente, né, o que 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 time tu torce, né, do Brasil, porque achei que, que ia ser a, a primeira pergunta até. Valeu. Nada, bueno, muitas gracias. Estou muito bueno bom falar do futebol brasileiro e... Y queda, como la primera pregunta del próximo podcast, crea eh, que, que ¿de qué equipo fuimos de pequeños de Brasil? Porque es algo típico, ¿no? Simpatizar por, por un equipo de otra liga a pesar del desconocimiento. Eh, no sé si para Martínez así en Uruguay, pero para nosotros siempre lo fue. Y, y, y contaremos por qué también, ¿no? Yo sigo a Dios, Hugo. Bueno, ahí va ahí y, y en el próximo nos vas a contar por qué Y quién es Hugo, para los que no lo
1: conocen Muy bien Ya quedamos entonces pendientes para el próximo Así que les agradezco muchísimo Muchachos, les agradezco a la gente que nos escucha Y hasta el próximo El perro invasor Chau chau